0: Olá, jogadores, mestres e espectadores do Dado Era Lei Além! Hoje estou eu aqui, novamente, no Dado Era Lei Além, tendo um dos vários hosts que nós temos. E hoje estou aqui com dois parceiros. No caso, um parceiro e uma parceira aqui. Nossa... Nosso pequeno podcastzinho, que quem sabe aqui, jogando um dadinho ou outro, um dia alcance o famoso crítico, o famoso vinte estejamos aí batendo de frente com o grande pessoal. Vou pedir que se apresentem aqui. Primeiramente, Tari, a nossa outra host aqui do da além por favor, apresente para os ouvintes, os jogadores e mestres.
1: É, eu sou a Larissa, eu acho que, como eu falei na primeira vez que eu estava aqui, eu acho que eu sou a jogadora mais nova talvez do projeto. E... Uhum. Eu, sei
0: lá, eu desenho, eu escrevo e crio personagem, É isso que eu faço. Ah, ótimo, caramba. Só por desenhar já, sei lá.
1: Sempre com um mundo com mais
0: desenhistas, por favor. Eu mesmo eu faço desenho, só que é tudo torto, tudo cagado. Não vai ficar tão certinho, não. Enfim, nosso outro host aqui do Dadra Lei e meu amigo de campo, né? outro agente de campo aqui dos coletivos das Casas de Culturas da Vida, Gabrielzinho. Se apresenta aí, Gabrielzinho.
2: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel mais uma vez. E eu estou acompanhando o Kaique hoje, né? Nesse podcast com o pessoal. E eu já, já conhecem a minha voz já de longa data, desde os primeiros vídeos aqui. Prazer estar com todos vocês, mais uma vez. E agradecer ao pessoal, todos que estão comparecendo, tanto a conversa, né? Os hosts desta noite, é, Kaique e Elari. E os outros rapazes que estão aqui nos acompanhando também, sejam muito bem-vindos.
0: Boa, 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 isso aí. Cara, antes de eu falar o tema e pedir pra cada, cada um dos nossos entrevistados, né? Eu diria de tipo, apresentar cada um só para deixar meio um pouco que claro todo mundo aqui tá meio que no corre do dia a dia cada um com suas rotinas suas dificuldades trabalhos, cursos, faculdade família pai mãe irmão filho ou filha caso alguém já tenha achado um um serzinho no mundo aí né cara todo mundo já sabe disso eu moro em comunidade então duas adegas aqui duas avenidas violência doméstica aqui do lado e ah, droga do outro eu aviso vai ter É, então... É, chegou droga na biqueira, vai ter fogo no cachorro latino. Aí, possivelmente, eu vou muitas vezes me mutar, o de pedir... Puta, pera aí. Já, só pra ficar atento. Cara! O tema é criando os conteúdos para RPG de mesa, ou para aqueles mais famigerados ao RPG, criando os conteúdos RPGísticos. É, mano, seja você sendo um jogador, ou você sendo um mestre, você, tipo, caramba, eu tô jogando aqui, eu vou criar o quê? Eu vou criar. Vou desenhar o meu personagem, desenhar o personagem do meu amiguinho. Vou, caramba, eu sou o mestre, eu vou desenhar esse NPC, eu vou achar a imagem desse NPC. Nossa, os caras vão estar tá numa. O, o, meus jogadores eles vão estar, tipo, numa cidade, numa taverna, vão estar numa floresta, num, campo, num terreno ártico. Então você escolhe uma imagem ali, ou você mesmo desenha, fazendo grid, escolhendo grid, seja você joga online, que aí você dá pra meter um 20 da vida aí, copiar a imagem e colar
2: lá facilmente.
0: Ou mesmo se você joga presencial, você desenha o seu grid, cara, que isso é louco, isso aí é foda, ou isso aí é demais.
2: Ou se você é até mesmo ouvinte dos jogos que são realizados online, e você mesmo tem a sua visão, Diferenciada de como é que funciona os cenários ou os campeões que não foram é, representados em questões de imagem, tem a sua própria representação colocada no papel, desenvolvendo através dos desenhos, músicas e etc. Também é uma possibilidade de complemento.
0: Perfeito, perfeito. Cada um vai ter a sua visão daquele personagem, daquele grupo em si, então vai ter os seus traços, o jeito que aquele, aquela pessoa interpreta aquele coletivo ou aquele. É, aquele coletivo, aquele grupo né, em si, realmente. Eu dar da, exemplo disso de música e trilhas sonoras, criando músicas pro seu RPG, trilhas sonoras, efeitos sonoros, e você joga uma mesa presencial e uma coisa que eu acho muito louco é tipo, putz, você tá jogando lá e você recebeu uma carta, aí chegou o mestre ali, saca uma carta que ele mesmo escreveu, caralho, caramba carambola, uma carta ali borrada com café, quem sabe uma coisa escrita, cara, é literalmente criando todo tipo de conteúdo, velho é tipo, caramba, eu gosto desse cenário Pô, caraca, eu vou me basear nele, vou fazer um D&D de Pokémon. Ou, oh, tipo, nossa, caramba, eu adoro esse sistema. Puta, vou criar um sistema pra ele, tá ligado? Um, um sistema sobre isso, que sei lá, não tem... Ou talvez seja algo que esteja na gringa, né? Tipo, cara, eu quero jogar um Velho Oeste, só tem coisa... Só tem coisa em inglês. E, pô, meu pessoal não, não manja de inglês, eu conheço um pouquinho. Vou tentar traduzir aqui. É um tema totalmente abrangente. É literalmente criando qualquer tipo de conteúdo. Seja desenho, escrita, seja trilha sonora. É basicamente algo como se fosse bem cultural, né? Bem artístico. Abertíssimo, cara. Totalmente aberto. Apresentando o tema, apresentando os hosts. Vou pedir que cada um aqui se apresente, né? Usando a própria ordem do nosso querido Discord aqui, Carlos Ora ou Ora Carlos, aí você fala aí como quer que a gente te apresente, irmão, por favor, fala um pouquinho de você aí para os nossos queridos ouvintes, jogadores e mestres, cara.
3: Bem, uh, eu sou o Carlos Ora, uh, ilustrador, designer e um faz-tudo no que se refere a arte, principalmente de RPG e um velho de guerra. Quando o assunto é RPG de verdade. Eu tô aqui faz muito tempo. E desde a época, assim, de jogar no Discord, DD &D, lá 2014, 2013. É... Eu sou antigo aqui. Cara, né? é, o cara é old, hein? 2014, eu só
0: fui pegar RPG com 2015 e foi presencial. Sem nada online. Sem vocês aí, mas cê é louco. E o nosso próximo aqui... Querido Mansur, Gabriel Mansur, ou Recruta, cara. Fala aí como você quer ser chamado. você quer ter um nome social aí no meio?
4: Não, não. Sem nome social, mas tá <risos> ótimo. Nomes reais pra mim, de preferência. E, bom, olá. Não tenho muito o que falar. Minha história com RPG sempre foi mais presencial, né? É, online é uma coisa relativamente nova. E eu sou da época do 3.5. Apesar de não ser tão velho assim, mas a introdução, né? Foi um saudoso... Angels e Dragons 3.0. E
0: é isso. Nice. O Massura, ele é o, o cara que ele, ele mestrou pra mim e pra meus colegas na época da escola. Eu contei isso no primeiro podcast. Não o Além, né? O podcast do próprio Dado Além. Mano, o cara é foda. O cara é brabo. Aí depende da censura. O próximo, nosso querido Eric, ou Miguel, ou Miguel Ângelo Então, por favor, também diga como você quer ser, ser chamado e fale um pouquinho sobre você, cara.
5: Hum, e aí? É, pera. Por mim pode chamar de Miguel mesmo, mas provavelmente eu acho que o Monsur ou e o Tobias vão se confundir aí no meio, então se alguma hora chamarem de Eric, sem querer, também saiba que sou eu. Minha rede social também tá com Miguel Ângelo, então boa sorte aí pra lembrar tudo isso. E eu sou ilustrador... Hum, eu jogo RPG com os moleque, eu acho que os tutores começou em 2015. Eu devo ter começado em 2016 ou 2017. Sempre joguei presencial. Online pra mim também veio há pouco tempo, mesmo não curtindo tanto. Porque eu acho que a RPG pra mim também sempre foi uma desculpa pra encontrar meus amigos.
0: O nome dele é Eric Miguel aí, pra quem tá ouvindo. Obviamente, os próximos vão chamar o cara de Eric. Não tem nem como, velho, cê é louco. Rapaziada, pro tema, sobre o Criando Conteúdo, eu, eu, Gabriel e Larissa, a gente escolheu vocês, obviamente que entre o pessoal da que tá na oficina, a gente achou que, puta, esses, esses três aí manjam pra cama nesse tema. O Carlos e o Eric, ambos são artistas, desenham, fazem diferentes tipos de artes, desde arte de personagem até arte de cenário. O Instagram deles, a gente vai colocar na descrição de cada um. O que eu vi aqui, só para não falar bosta, hein, por favor, me corrijam se eu estiver falando merda. Ora, underline Carlos e Mig, mix, lan, mix, Langelo que é uma brincadeirinha ah. de Miguel e... Miguel e Michelangelo, né? Ou tô falando merda?
5: Na verdade é por causa que é Miguel Ângelo, mas roubaram Miguel Ângelo. Aí quando criaram, que não foi nem eu que criei, colocaram assim. Eu falei, pô, fé, é isso, vamos. <risos>
0: fé só segue, né, caraca. O bagulho de, de nome, isso é louco.
5: Rapaziada, eu, eu, a Lari
0: e o Gabrielzinho, montou umas perguntinhas. Mas, assim, sei que o modelo online realmente ele é mais travado, mas por por favor, não fiquem tão travados com ele. A gente criou algumas perguntinhas. As perguntas realmente são baseadas sobre criando conteúdos, né? Bem, bem abertonas. É... Se vocês quiserem falar, tipo, qualquer momento, tipo, putz, eu quero falar isso aqui, é simplesmente chega e fala. Não... É, sem ordem, mas se precisar a gente coloca tipo, a ordem igual do Discord aqui mesmo e sempre tentando evitar um cortando o outro, o outro parceiro aí, né, dando liberdade para todo mundo falar o que pensar e, e o que quiser. Sobre os temas, sabe? cara, eles são temas mesmo, mas tipo, se no meio da conversa a gente vê, putz, olha, dá para trocar uma ideia aqui, a gente vai trocar, a gente vai conversar sobre várias coisas. E como vocês três são, além de jogadores de RPG, são nerds, né, então, cara, com certeza mangás, animes e jogos, que são três temas que eu sei que os três manjam, que os três falam, já falaram sobre isso. Fique à vontade também, beleza? Rapaziada, seguinte, a gente abriu o Insta do Carlos e do Miguel e, a, e eu comentei um pouco sobre o pessoal, sobre o que o Mansu já fez nas campanhas dele e a gente queria saber o seguinte, mano. O que vocês usam como inspirações para criações de vocês? Seja criações de arte, seja criações de texto, seja personagem, seja campanha. O que... Inspira vocês? Se realmente tem um jogo ali, hum, deixa eu dar esse contra você contra o V aqui, se realmente, puta, tipo, esse personagem desse anime ou se, olha, tem essa cena esse de combate no mangá que o mano, eu vou ter que colocar esse combate em cima do trem do era Samurai que não tem nada a ver com a época, mano, eu vou jogar lá, tá ligado? Então, tipo, o que inspira vocês a esse tipo de criações? E aí é o que eu falei, fiquem à vontade para só falar.
3: Eu acho que a melhor inspiração geral é o acaso, cara. Às vezes, você, uma cena, um, um desenho, uma, um enquadramento específico, ele é um Frankenstein, ele é uma mistura de várias coisas. Você pega... Eu já fiz muito isso, né? De eu tô, eu, geralmente, quando eu tô desenhando, eu paro tudo, vou abrir meus mangás, dou uma olhada, encontrei o um enquadramento que eu quero e falo, é esse enquadramento aqui. Mas a ideia não tem nada a ver. O que eu quero é esse enquadramento. Porque ele tá passando a ideia, basicamente, de o movimento que eu quero, a, a psicologia da cena que eu quero. E, às vezes, dentro da cena, os, os uh, personagens, armaduras, os elementos de cena, eles são completamente diferentes daquilo que a inspiração principal do enquadramento diz, sabe? Então, um, é, é, para todo mundo que mestre, inclusive, né? inspiração é um negócio que vem de tudo quanto é lugar. Não é um lugar só, inclusive a mesma cena. Quando tu fala de
0: psicologia da cena, só para eu aqui não parecer meio leigo, é que tipo, é mais ou menos o que o, o, o autor ou criador queria passar naquela cena, ou tipo, não, realmente o que ela tem um significado ali sobre, tipo, ó, essa cena aqui, sei lá, um Stranger Things aqui, dando um spoiler aí, é, quando o menino lá está no carro lá e. O cara fala, ah, não sei o que, você é o coração, tá? Você representa. E ele fala o quão importante ele é. Pra... Ele é pra 11, só que é o que ele tá falando é o que ele sente, na verdade, também. E aí, tipo, tem uma psicologia dele tentando se... Puta, cara, você é importante sim e não fica pra baixo, tá ligado? Tem a,
3: tem a ver com isso aí, tipo, no lado psicológico? Os dois, cara. É... Os dois? Os dois, porque pode ser que a cena tenha um, um, uma... Inter... Quando você está desenhando alguma coisa, ou planejando uma cena, escrevendo alguma coisa, pode ser que ela tenha um duplo sentido, né? Que é o, que, o, primeiro, o primeiro tópico que você levantou, uh, de uma psicologia por trás, um significado por trás. Ou pode ser que também tenha uh, uma mensagem geral, que não é uma mensagem dupla, é uma mensagem muito específica. É, no caso, a relação dos personagens. Ele está falando, na verdade... Por todos e ao mesmo tempo por ele mesmo, por aí vai. Eu, a psicologia da cena... Eu, eu tô falando isso aí como um, um termo leigo completamente, tá? Uh, é basicamente o jeito como você espera que... A pessoa que vai estar tá acompanhando aquilo interprete. Aquilo que você quer passar. Com a arte que você está fazendo ou com a cena que você tá narrando. Vai é, depender quais elementos você escolhe ressaltar. Quais são as formas como você ressalta eles. Uh, um personagem tal usa uma espada de tal forma... Uh, ele tem uma arma específica, por exemplo, todos os cavaleiros usam uma arma longa, mas aquele cara uma, usa uma Svahenda. Por que, que ele usa uma Svahenda? Que é uma espada grande, né? Porque ele é maior do que os outros, é porque ele tem uma técnica diferente, por aí vai. Como que você explora isso aí na hora de desenhar ou na hora de descrever? Cada cena, basicamente, cada pedaço de cena, quando você desenha ou quando você narra, ela tem uma lore. Ela traz uma história. Cara, gostei, Pô. Mesmo sendo uma explicação liga, foi uma ótima explicação. É um resumo, né? Esse negócio fica muito na teoria também, não, não, às vezes não explica nada, cara.
5: É, pra mim falar também? Pode? A, ir. a, a mesma pergunta? Cara, eu, eu acredito que o que torna a gente muito criativo é produzir, sabe? Normalmente eu vejo as pessoas esperando tipo, a grande ideia ou a grande ideia história. a grande ideia de história pra mestrar. Só que dificilmente o primeiro desenho que você vai fazer vai ser o mais criativo. Dificilmente a primeira história que você mestrar vai ser a mais criativa. Geralmente é a história padrão, né? Ou você pensa em fazer o guerreiro muito pica e vai ser o primeiro guerreiro padrão, que é a coisa mais padrão do mundo, sabe? E normalmente eu vejo muito isso rolando. Então eu acredito que quanto mais você faz, melhor fica. Porque pelo menos eu acho que a gente chega num ponto que simplesmente as coisas se misturam e você já não sabe se você tá desenhando para criar ou se você tá criando para ter o que desenhar. Por isso que eu acredito muito que a prática, eu acho que a prática realmente é o que pode inspirar mais a pessoa, tá muito próximo do, da criação, né? Mas o Carlos falou sobre esse negócio de inspiração, eu acho que tudo ao redor, sabe? Muitas vezes a gente fica pensando, tipo, sei lá, eu vou pegar uma inspiração numa história oriental que tá... que alguém já fez. Quando simplesmente a coisa mais criativa do mundo já existe, que é a nossa vida, sabe? Tipo, tudo, literalmente tudo que tá rolando. Eu acho que. Eu tava. Agora eu tô fazendo um projeto, né? Que ele tem uma lore. E eu lembro que eu tava pensando muito sobre isso enquanto eu tava no centro. Aqui no centro de São Paulo. E tem um pessoal que eles, tipo, eles têm uns carrinhos e eles têm umas mochilas que ficam carregando roupa pra vender, sabe? E tipo, eu tava pensando muito sobre o que eu podia trazer pra minha história. E eu pensei o, qu o quanto isso é interessante, tá ligado? É tipo, é várias pessoas carregando pele. Eu, caramba, uma economia gerada a pele, assim. E eu pensei em vários designs de personagens muito maneiros, que eles não eram guerreiros padrões, sabe? Eram literalmente só um comerciante andando com uma mochila nas costas, cheias de pele, assim. E às vezes, tipo, pode ser a coisa mais criativa do mundo que você vai achar, simplesmente porque você tá olhando em volta, não por tá sei lá, lendo a história do Tolkien, que provavelmente já tem tudo, que foi mastigado por ele na guerra. E, pô, eu não fui pra guerra, eu não vou mastigar direito isso.
0: Mano, você falou um bagulho... Assim, além da, da prática da perfeição, né? Mas você falou um, uma parada que é quando eu... Eu só sou um jogador, né? Me mexe, eu tento mestrar. Você já viu uma mestragem minha, que é um Ctrl-C, Ctrl-V das coisas que eu gosto, que é basicamente Skyrim, Pokémon e Chrono Trigger. Uhum. Filme, tudo que eu faço é, é nesses três, né? E, tipo, é pegar coisa que você vivencia. Cara, muitas das as ideias boas que eu tenho realmente são Deus simplesmente passeando que com o meu cachorro aqui no Tico aqui embaixo. Onde eu tô passeando e eu vejo, sei lá... Eu vejo os, os jovens ali no um skate ali, bebendo. Eu vejo o cara pegando a, a, o filho dele andando de bike. Eu vejo a, um grupo, sei lá, um grupo de pessoas correndo ali. Aí você, caramba, você vai ter um, umas ideias. Você, tipo, só parando e refletindo aquilo ali em volta. Aí você vai tipo, caramba, mano. Realmente, é, a maior inspiração que você tem é a sua própria vida. Não a vida dos outros, a vivência dos outros. A sua vida. Eu falei, caralho. Foi profundo, hein, mãe?
1: Inclusive, eu acho que, às vezes, fica até melhor construído quando você pega um exemplo que, que é sua vivência do que quando você pega alguma coisa que você desconhece, tipo, um termo que você vê num livro ou, ou sei lá. Eu acho que fica muito melhor construído quando você pega algo que é do seu cotidiano, porque é algo que você reconhece e que você vai saber fazer melhor.
3: Uh, a ideia do cotidiano, de trazer do cotidiano, ela, sim, traz questões criativas, né? É o que eu, eu, eu acho que, inclusive, ela é muito boa por, por uma questão de identificação, mais do que no sentido da criatividade, no geral. Porque o, o cotidiano, ele traz a, o, a ligação emocional que o consumidor vai ter com o que você está produzindo. Então, você trazer o filho o, o pai que leva o filho para passear de alguma forma, no, 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 no Largo do Ticoatira, trazer isso para sua história vai causar aquela identificação da pessoa que uma vez na vida dela já passeou com o pai dela, ou é o pai agora e tem que proteger o filho dele. Uh, só que ao mesmo tempo, eu acredito que é bom você misturar esse, essa realidade que causa identificação, que provoca identificação, com o mítico, com o lúdico. Que é uh, trazer o, o mito né, para dentro da sua história. Então, como que você pode usar... O pai passando com o filho. E transformar isso em algo mítico. Porque o mito ele fala mais sobre o homem que o escreve. Do que sobre os deuses dos qual eles são escritos. Citando entre aspas como deuses, né? E se você, você transformar isso num mito. Por exemplo, no, no RPG do Lenda dos Cinco Anéis. E por aí vai, né? Tudo ali é tratado de uma forma meio mítica. Só que com os, os personagens são muito reais. Eu acho que você misturar essas duas coisas. Não só dá a identificação, como faz com que ele transcenda o material.
0: Caralho, parabéns, hein, Mês? Porra. Isso aí é louco. Eu sei que isso não vai aparecer, mas é igual o, do, o que o Igão fala. Mano, a gente tá tirando isso aqui do cu. Tá? Tipo, ele tá tirando essas ideias aqui do cu, mas e os caras falam, caralho caralho, mano, isso é louco não é do cu, demais, cara, cara.
3: Não, não é tirado do não, cu não,
0: sim, é, é o que eu falo, tipo tirando do cu, tipo, a gente tira da nossa vivência das coisas que a gente vai aprendendo, e, tipo, caramba, e vira um bagulho foda, isso é louco,
3: parabéns Pô, em questão de ideias, né eu acho muito legal fazer referências quando você cria um personagem, fazer referências à mitologia do qual ele participa e quando só, não só a mitologia em questão de, de deuses, né mas ao espectro cultural inteiro, espectro cultural inteiro, do qual ele participa como se você está criando um personagem, citando o Sétimo Mar, né? uh, que ele é, por exemplo, de um país que, uh, de Eisen, né, que é como se fosse a Alemanha, você vai trazendo o nome dele, na cultura dele, na forma que ele se comporta e também uh, na história dele, essa parte mais alemã né? do mundo em que ele está inserido. Ao mesmo tempo que você criasse um personagem brasileiro, ele ia ser completamente um brasileiro. Provavelmente vai ter um nome uh, latinizado. Ele fala de um jeito muito específico, porque cada região do Brasil fala de uma forma muito específica. Uh, ele uh, come coisas específicas, ele gosta de coisas específicas e por aí vai. Por isso que aquele, aquele, aquele negócio do jogo de 20 palavras que o Sétimo Mar traz, por exemplo, é perfeito para criar conteúdo para qualquer RPG. Não só para ele. Qualquer, você pode arrancar aquelas páginas ali toda vez que você for narrar alguma coisa ou criar um personagem pra qualquer coisa, você usa aquelas 20 perguntas. Só adapta um pouquinho, dependendo do mundo, mas é aquilo ali. <risos> ou, como que ele foi criado, da onde que ele veio, qual que é a família dele, como que ele enxerga o mundo que ele vive, como ele enxerga a magia se ela existir. Cada uma dessas perguntas eu acho que é essencial pra criação de qualquer coisa e entra naquele negócio que o, que o Miguel falou, né? da vivência como que você explora a vivência nessas perguntas eu acho que a... o jeito como você se faz as perguntas as perguntas certas vai trazer as respostas certas que resultam na criatividade
0: são, são detalhes né? tem muitas coisinhas ali que tipo são detalhezinhos a mais que você vai colocando a mais que vai deixando aquela sua criação ali mais redondinha mais bonitinha ou colocando detalhes simplesmente sua vivência da vivência de um próximo que vai enriquecendo aquilo ali perfeito não apontando mas e aí, moçureiro. Sobre a pergunta, tem alguma coisa a dizer ou.
5: Mas só uma dica que eu ia dar, velho. Por favor. É, normalmente, se você quer ter ideias, algo bom de você fazer é lavar a louça, cara. Porque ninguém cria jogando Dark Souls, sabe? A gente precisa estar entediado. Somente precisa trabalhar pra criar, assim De fato. Principal. As, eu acho que os principais momentos que eu tenho ideia é, tipo, caminhando, ou lavando louça, ou fazendo tipo a coisa que eu acho mais chata, sabe? Por isso que normalmente as pessoas se acham muito criativas tomando banho. Porque é muito difícil você jogar Dark Souls no banho. Até porque você jogar
3: Dark Souls, ele faz, é, é, você tá se ocupando, né? Tá ocupando a sua mente. Você não produz nada com a mente cheia de coisa, cheia de informação o tempo todo. Você tá preocupado demais não, tentando não morrer, né?
2: É, eu Tendo concordo. E eu, eu concordo nessa parte do tem que estar realmente entediado e o banho ajuda muito, porque é, como jogador, eu faço todo o planejamento de cada personagem meu, eu faço até teorias de conversa, simulações de conversa, coisas assim, eu dou todo banho, eu falo, caralho, mano, é, não aconteceu tal coisa, puta eu falar assim, assim, assado, se eu fizer assim, assim, desse jeito, é, e algumas campanhas que eu mestrei também, muitas dessas ideias vieram de momentos ociosos, realmente, ou eu tô no ônibus olhando pra fora, ouvindo uma música, e aí, tipo, tem uma traicionária que começa, putz, Terra gelada, um artefato de não sei aonde. E realmente quando você tá com a sua mente sem trabalho nem nada, é onde a criatividade vem. Mas até mesmo quando ela tá trabalhando, você pega fontes de inspiração, por exemplo. Teve uma campanha que eu fiz que era base... ela era muito baseada... Eu vou pegar o um exemplo como Naruto e... e Harry Potter. Universos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Mas o que, que eu consegui juntar dali? Eu falei, putz, ficaria legal se fosse dessa forma. Era um mundo aberto, o sistema que eu fiz de narrativa era o D&D, e existiam academias é, separadas pelo continente inteiro, e o, o nome de cada academia era designado a sua facção específica, isso lembra um pouco, por exemplo, as aldeias da, do, do Naruto, né? cada, cada aldeia, a aldeia da folha, da areia, etc, 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 mas elas não eram os polos é, que movimentavam, Realmente O mundo Então existiam Várias cidades Vários reinos Vários tipos de governo Existiam outros Outros é, Cenários à parte né? E os jogadores eles participavam Eles estudavam Dentro dessas academias Existia o guardião é, Responsável pelo lugar né? Que dá a que pega agora um pouco do Harry Potter. Tipo o Dumbledore. Ele é o professor. E os Caraca 4. Tem o Boba Tosca. Aquela mulher gigante lá. Tem o... Esqueci os cara Russo. Enfim. Whatever. É... É Isso. Exatamente. Então. Dali... É, muitas inspirações Eu peguei, por exemplo, dos jogos do LoL e etc para complementar o meu mundo é, O livro, eu li na época Uma saga de livros chamada Fablehaven ele A leitura dele é bem semelhante A Harry Potter, só que é uma história Totalmente à parte E nessa, conforme eu tava lendo, eu fui fazendo algumas anotações Em alguns jogos também a mesma coisa. É, então, mas realmente a maior parte do processo criativo veio da ociosidade, mas enquanto tava, ele tava em processo, é muito importante que você vai assimilando informações, assim como estudo, né? Você vai guardando aquilo ali e na hora que você dorme, no dia seguinte você tipo, putz, dá para fazer assim, assim assado, é assim, assim desse jeito. Esse é só um complemento que eu queria repassar.
0: Frankenstein, né? o que o Carlos citou, Frank Frankenstein na união de tudo ali, pega aquilo ali e pá, deixa eu costurar isso aqui, deixa eu costurar isso aqui e tem o meu Sim. monstrinho aqui e eu não Entendi. sei vocês,
1: mas pra mim a criatividade vem muito quando eu tô dormindo eu tenho, eu sonho com muitas coisas e depois eu passo pro papel quando eu acordo e além disso pra mim, quando você vai criar alguma coisa, também tem que ter muita pesquisa né, principalmente se você tá se assim, embasando em algo que já existe
5: é, é perfeito é... oh, desculpa Inclusive, eu tenho um amigo que ele que ele fala bastante sobre isso, sobre o uso de referências, né? Porque vamos supor, muitas vezes a gente quer fazer algo tão original que vai ficar ruim. Porque tem, tem um espertinho que ficou durante anos e anos desenvolvendo, sei lá, uma calça específica com um bilhão de função, que aquilo ali é design pronto pra você e você quer recriar a roda, sabe? Tipo, muitas vezes não tem porquê. Simplesmente tenta entender as coisas e usar elas. Acho que é mais eficaz. Sabe, ah, eu quero criar um... Um design totalmente do zero de uma armadura. Pô, mas muitas vezes você tem que se perguntar sobre as paradas que já existem, né? Tipo, pô, por que a armadura ela é dobrada exatamente naquela parte, sabe? Por que isso acontece exatamente assim? E isso geralmente torna seu trabalho bem mais interessante.
1: É Sim, e também, às vezes, até para a criação de personalidade, de personagem mesmo, ou de mundo... É bom você ter referência de algo que já existe, tipo, sei lá, você quer fazer o seu personagem de uma determinada maneira. Como você vai saber como aquele personagem se comportaria exatamente se você talvez não pegar referências de personagens que se comportam da maneira que o seu personagem vai se comportar?
0: Lari, tá pra emendar com a, a segunda pergunta aí, hein? com o que você falou agora.
1: Eu vou já... Então eu já vou emendar aqui, falando nisso, né? É, queria saber qual universo atrai vocês, pra vocês colocarem sua, sua criação dentro, de, seja de uma época específica ou, sei lá, algum tipo de, de característica do universo especificamente.
5: Eu acho que eu especificamente, eu comecei mais por causa do medieval, né? Eu sempre fui muito, sempre gostei muito da temática de D&D. Os caras da minha mesa sabem bem o quanto eu sou relutante pra mudar de sistema e de época, mas eu acho que conforme eu fui criando assim, eu acabei criando um gosto simplesmente por Vários tipos. Acho que simplesmente quando você vai tendo ideias, acaba que você quer... Acaba que cada momento você quer criar alguma coisa, sabe? Pô, muito maneiro criar o um soldado medieval lá que eu tô curtindo, mas em um certo momento eu acho que eu vou ter que ter aquela vontade de criar uma mina com umas manoplas super tecnológicas, sabe? Então, eu acho que isso acaba sendo do momento que você tá e principalmente do que você tá consumindo, sabe? Pô, na época que lançou a série, a série lá da Riot Arcane, eu fiquei bem hypado assim, pra fazer muita coisa com steampunk né, porque eu achei bem legal assim hoje em dia eu já não tô hypado com isso quem sabe amanhã eu tô hypado com cyberpunk porque eu sei que lançou o anime
4: é, acaba aí... sendo
0: muito, oh, desculpa fale, falha, que... pelo amor de Deus
4: <risos> isso aí que o Eric falou combina também com a primeira pergunta de, né, que eu não pude responder porque eu tive uns probleminhas aqui, mas enfim é... combina muito com a primeira pergunta também que é o, e até um pouco do que o Carlos falou, que é a temática geral do personagem a cultura que ele tá inserido, né é, o processo de criação, ele se vai muito também da inspiração do criador, né? Se ele está inspirado com alguma coisa, alguma coisa que ele consumiu ou que ele teve contato, então, é tudo, acho que é tudo, é tudo partes da receita, né? São ingredientes da receita. Porque, às vezes, você pode criar uma... Nada impede né, de você criar uma coisa que não seja embasada em cultura ou em uma temática específica, ou você esteja criando do zero uma temática completamente nova, né? Como todos os dias nós vemos coisas universos, coisas novas. É raro, mas acontece, né? Mas tipo, é... isso também, isso também não quer dizer, não tô querendo dizer que não tenha profundidade nem embasamento essas coisas novas. Não é isso. A questão é que quando as coisas são conhecidas, mesmo que elas não sejam clichês, sistemáticas, os universos medieval, fantasia clássica, um cenário mais dark, um sci-fi ou um cyberpunk, um steampunk, são meios de a gente assimilar melhor, né, os temas assim. Então, tudo colabora, né, pra você criar. Acho que tanto pra... Isso daí ó. posso dizer que tanto pra RPG, como pra arte, como pra até música. Porque música entra na mesma categoria de... Tem as suas categorias... A música tem as suas categorias de... de... Como é que fala, Categorias musicais, né? Tipo, tem o famoso Heavy Metal, que dentro dele tem muitas categorias, né? O Metal, em geral. Aí tem a... O... Acho que o pessoal aí vai conhecer que é mais do RPG, que é o Power Metal, que é aquela da elas músicas famosas dos anos 80 e 90, né? No auge do RPG dos Estados Unidos. Assim como tem várias bandas de, de rock steampunk. Se você, achar, se você procurar, você acha, tá ligado? E vai dessa vibe aí. Assim como artistas. Tem artistas que só desenham certas coisas em certos temas. Que nem eu conheci um, um amigo de um amigo, que foi no CCP lá, que é o do amigo do Eduardo, né? Que ele gosta muito do tema dark, sombrio, sabe? Ele gosta de umas coisas bem... É amedrontador, assim, um negócio bem de terror. E toda a arte dele é voltada pra isso, é meio sombrio, é meio amedrontador, assim, um cenário mais gótico, sabe? Então são muitos ingredientes dessa receita que te deixa inteirado. Assim como o Eric falou aí de assistir uma série e tal, o outro falou, o Carlos falou de é, integrar a cultura e tal. Então pra mim é tudo uma junção de, de, disso daí, né? Foi muito extenso né? a síntese, mas é, o resumo é que é isso, né? Se você se inteirar das coisas que você gosta naquela temática, a tendência é que você tenha um, uma profundidade, um embasamento e uma, um, um plano de fundo, assim, um background tão, tão forte, assim, tão vívido e bom que a chance do que você fazer der certo, dar certo, é muito grande, sabe? Tanto para arte, como para música, como para RPG, para atingir a finalidade que é, acho que é encantar as pessoas, né? Pelo menos dizendo como mestre, a finalidade do RPG é encantar e divertir os seus amigos, né? Não necessariamente encantar eles, mas divertir eles. Então, o um mundo mais rico, pelo menos falando no meu sentido, né? Encantar e divertir os meus amigos é a principal finalidade, né? Assim como a música é encantar as pessoas, ou fazê-las felizes, ou a arte também seja para essa finalidade, enfim. Então, é isso aí. É isso que eu acredito, né? Já respondo a primeira e a segunda de uma vez, já fazendo um combo aí. Ah, oh. combo. O cara aproveita a oportunidade e já manda tipo, Puta, é agora. Esse é meu alvo, manda as
3: duas balas de uma vez só. É a só minha certo. chance. É a minha chance, essa é a minha oportunidade, abriu a porta agora. Eu, mas sobre esse negócio dos temas, né, que mais te mais te apetecem, né, os cenários que te dão mais é, que des, é, é, despertam sua maior criatividade, né, eu sempre vi que o pessoal geral do RPG prefere muito o cenário medieval, né, cara? Todo mundo quer um medieval e tudo mais. E toda vez que eu vejo o cenário medieval, eu tenho um, um, uma perca de vontade, sabe? Eu, eu, eu fico triste, <risos> porque eu não gosto. Eu não gosto de cenário medieval. Eu acho que já está tão batido, já faz tanto tempo. Todo mundo explora de tantas formas. e Quando eu vejo um, um sistema de RPG, eu esqueci, eu esqueci o nome dele. É um brasileiro, inclusive, que é sobre cultura africana. E aquele é...
0: elefante é bandeira não, né? Alguma coisa assim?
3: Não, não. É... Putz, não lembro dele mesmo. Mas uma hora eu vou lembrar. Quando eu vi ele, cara, eu tô com muita vontade de comprar. Porque eu quero dar uma lida. Porque tem um monte de coisa. Tem outras raças. Raça leão, raça hiena. E por aí vai, sabe? Com nomenclatura diferentes, tipos diferentes de magia. Que vai além daquele viking uh, medieval de bruxas e tudo mais, sabe? Ou quando tem alguma algum que explora a América do Sul com os astecas, com os indígenas. Eu acho que... Ou até mesmo a cultura asiática, né? Eu sou louco pra encontrar um, um RPG de cultura hindu. E eu não acho. Não tem. E é um, uma mitologia extremamente vasta, com uma, com uma, uma, uma filosofia extremamente vasta também. Uh, deuses extremamente interessantes, porque o deus da destruição é uma pessoa extremamente bondosa. Uh, e por aí vai, sabe? Eu acho que o... o o medieval me cansa <risos> apesar de eu gostar dele também eu gosto de Senhor dos Anéis, adoro Senhor dos Anéis, uh, mas o medieval acho que tem mais coisas pra gente explorar no mundo, o mundo é gigante ele é muito mais do que o medieval, sabe a gente tem aí pelo menos uns 12 mil anos, 15 mil anos de civilização e quantas culturas a gente já passou daquele ponto zero até agora, sabe a gente, eu acho que explorar um, um mundo de RPG na Suméria eu tenho vontade de saber como seria um Inanna... Istar e por aí vai, sabe? Uh, usando todo o épico de Gilgamesh como base. Eu acho que ia ser incrível se alguém explorasse isso. Ou... Até mesmo Egito, cara. Agora eu tô viciado em Assassin's Origins. Eu, tenho, eu tô maluco pro Egito, cara. Ia ser incrível alguém trazer também um RPG sobre Egito. Trazer... É, mais específicos sobre culturas diferentes. Além de, do clássico, sabe? Do RPG medieval... Uh, com bruxos, magos feiticeiros e tudo mais guerreiros com armadura, full plate e dragões daquele jeito, sabe porque os dragões daqui América do Sul uh, eles têm, você tem um dragão cachorro <risos> e agora é um cão de sete cabeças você tem dragões cheios de penas todos coloridos, que são completamente diferentes com interpretações diferentes dos europeus e pra eles o dragão é uma ameaça ele é Mal. O dragão sempre foi uma representação da natureza, né? do, do mundo como total. Mas para os europeus, essa representação ela é uma, uma força caótica. Para os asiáticos, é uma força de sabedoria. Para os indígenas, uh, o Tayyú por exemplo, ele é um dragão gigantesco, cabeça de cachorro, que só come fruta, sabe? <risos> ele é mais na dele, é mais recluso. O Quetzalcoatl é um deus. Assim como todos os deuses da cultura asteca, são sanguinários... Mas ao mesmo tempo eles trazem uma outra ideia de sabedoria, que é diferente da ideia de sabedoria que o dragão o asiático passa. Eu acho que. Uh, o melhor jeito de você jogar RPG é o tempo todo estar tá explorando coisas novas.
5: Ah, não.
0: Você meteu uma de Twiron aí agora, hein? A ah, do Avatar. que ele. É, que ele, <risos> é, é ele tava. Tá, acho que ele tava tá treinando um. Não vou lembrar se ele tá treinando no Weng ou o Zuko. Que ele fala, ah, pra você se especificar no seu elemento, você tem que conhecer o água. O terra e o ar. Você tem que conhecer o todo para aí sim conhecer o seu. é falo, caraca, perfeito, hein? E também tá no bagulho do, do tipo você conhecer outras culturas que, vai, sei lá, é, outra coisa que eu sinto que saturou e acho que todo mundo vai concordar, tema de herói. 20 anos da, da, disso aí, né? Tanto que os de hoje em dia, na minha visão, tá uma melda tão horríveis Um que me deixou muito feliz foi o cavalo da Lua, que aí ele trouxe o que? Egito, trouxe temas novos trouxe uma coisa que não tinha antes que aí tipo, caramba, vai dando aquela animada e pra finalizar isso aí que o, o que você falou, Carlos que, por exemplo, a gente tá jogando o Sétimo Mar agora, lá na mesa lá da, da Adreleia da da, da da oficina e aí eu criei uma personagem para jogar tanto nessa mesa, quanto na mesa de dos amigos meus, e aí eu peguei o Reino de Uçura, que é uma cópia da Rússia eu não tinha noção nenhuma da Rússia e eu não tenho ainda até hoje o que eu lembrava da Rússia que tava tendo, tendo, tipo, puto, tendo uma guerra na, na Ucrânia. Tem os memes do Putin rebaixado em cima de um curso pardo. E, e, e tem tipo os personagens dele em Surger Tings. Tipo, acabou. Eu só sabia isso. Aí o Mansur foi lá e me mandou um vídeo do pessoal que lembra. de um povo que lembra a bebida Yakut, né? o nome do, do Yakut. E ele me mostrou uma outra visão lá de uma, de uma terra gelada, onde, onde o pessoal é frio pra caramba, tudo onde se você, tipo, encostar no ferro, deu, tipo, três, quatro segundos, sua carne já fica presa, onde eles têm, eles têm uma cultura de beber só coisa quente, é, tipo, eles têm um outro jeito, um jeito de vida, ter, assim, na minha visão, terrível, né, daquele ambiente gelado, mas eles gostam daquilo, porque aquilo ali é a cultura deles, aquilo ali é, é onde eles cresceram, onde eles nasceram, querem passar isso pros filhos, pros netos, então é uma cultura deles, que, tipo, por exemplo, não vem para nós, eu, assim, eu falo, não vem pra nós, não vem pra mim, porque eu não sou um cara que procura muito. Tanto que eu só fui conhecer o bagulho, porque que Porque me indicaram, ou porque apareceu no Seu Jotings, ou porque apareceu no jornal. Não é um, um, vamos lá, nem tipo culturas que a gente vai atrás. A, bom, a grande massa, por assim dizer, né? É algo que aparece, tipo, opa, apareceu, você olha ali, e muitas vezes a pessoa não vai nem gostar. Por quê? Porque ela ficou presa meio que no medieval, ficou presa no tema de herói. Eu fico preso naquele tema, um, naquele, naquele único elemento que ela mais gosta, em vez de conhecer o todo pra ir sim conhecer o dela por inteiro.
3: E é por isso eu... que eu acho que a gente pode usar o RPG... Uh, desculpa, eu entendi. Não, o
2: é? pode, pode, bala, boy manda bala. Por isso
3: que eu acho que uh, a gente usar o RPG, trazer um, uma nova cultura pra um momento do RPG é importante, vai forçar os jogadores forçar, entre aspas, né? vai instigar os jogadores a pesquisarem sobre aquela cultura da qual o personagem dele vai estar inserido porque todo mundo quer um personagem legal e como que você vai fazer um personagem legal? ele tem que estar dentro da cultura da qual ele está ou ele tem que ser extremamente distoante da cultura da qual ele está, mas pra isso você precisa conhecer onde qual que é o ambiente que ele vive é, 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 em todas as situações, pra você estar imerso, pra, pra você é, criar um personagem que está à risca ou distoante, você precisa conhecer a realidade em que ele está em março então, você foi, você foi instigado a conhecer a cultura dos povos da Rússia, e aí eu não sei se são os, não são os Inuit, né, que os Inuit são mais do Canadá, do
4: Coreia,
0: eu acho que também são os Inuit, né oh, 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 isso aí, eu queria mostrar o Yakult eu pensava do Iakutia e não,
4: tem outro lado é, Yakutia. Tem yaku -chi -a. um chi -a no final. É okay. Tipo, uns índios, eles, eles se parecem muito com o povo Ainu do Japão. É a mesma linha etínica. Provavelmente é a mesma, né?
3: E é aquele sentido, né? De que se você uh, tiver um, um conceito de estudar sobre todas as culturas, você entende que no final a gente veio do mesmo lugar. Todo mundo... é Não existe uma raça, porque a... o ser humano é um só. O que muda são adaptações que a gente sofreu precisou sofrer para conseguir sobreviver em diferentes lugares, porque a nossa cultura como um ser humano no total é expansão, é conhecimento, é ir atrás de novas coisas, é inovação. Então, a gente, quando você vê uma, um RPG, uma história, uma outra cultura e percebe que diferente do, da cultura medieval, talvez, uh, naquela situação, as personagens eles têm a pele mais escura, eles têm a pele mais avermelhada, eles têm os cabelos diferentes, eles se vestem de formas diferentes... Não é só porque eles escolheram estar naquele jeito por causa de cultura É porque o ambiente e o lugar em que eles estão vivendo Forçou eles a estar daquele jeito É o caso do povo Yakutia, né? Eles não estão ali porque eles querem de verdade Aquela ali é a casa deles, eles vão proteger a casa deles É claro que o ser humano foi uh, desenvolvido, né? Em terraço desenvolvido, foi, evoluiu para um ambiente de savana Então a gente se sente mais confortável num lugar mais quente mas ao mesmo tempo, aquela ali é a casa deles, é a cultura deles, eles vão proteger. E você ser é, instigado pelo RPG conhecer esse tipo de coisa, faz com que, a, a, além de você perder seus preconceitos, você tenha uma bagagem cultural muito maior para explorar na hora de fazer uma arte, fazer uma música, para que a sua arte seja mais do que aquilo que é o básico do viver, crescer e morrer. E mais uma coisa que, uh, filosófica que transcende o material. Como todas as culturas transcendem, porque os seres humanos não são materiais, né? Ou unicamente materiais.
2: Queria só colocar um acréscimo quanto a isso. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Tá. só pra falar pra vocês eu sou extremamente acomodado com esse tipo de coisa e realmente eu vejo foi através dos jogos que eu comecei a ter, ir atrás mais das coisas justamente pra ter uma imersão melhor, que nem o Carlos falou é, todo mundo quer ter o um personagem que você consiga interpretar bem, que você sinta bem dentro do negócio, e eu no meu na minha mania de o meu egocentrismo né é, na minha forma de querer fazer mais é, involuntariamente Isso acabou me despertando Curiosidade de estudar mais sobre o cenário consecutivamente você acaba Se habituando um pouco A, a, a cultura daquele jogo Em si, o que é descrito Por ali, e com certeza O que tá é, a parte Disso, exemplo é, eu, Na verdade o que foi inspiração para isso, tá? O sétimo mar Mesmo que nós com, comentamos agora Há pouco, eu nunca tinha jogado eu tinha visto que o embasamento, assim, ah não, é Pirata do Caribe daqui, tá é, é um jogo mais tranquilo dali, etc. Mas Montei está passando por um período histórico, basicamente, que aconteceu aqui no nosso mundo real, que foi a Revolução Francesa. Eu estudei, eu comecei a pegar a Revolução Francesa para ver como é que, é que ela se comportava. E aí eu vi também de Revolução Inglesa também. Como a Inglaterra saiu de monarquia, que foi para o parlamento, que depois virou monarquia de novo, e eu tipo, caraca, velho. Teve isso também, eu falei, putz, eu vou implementar isso num personagem meu, que eu já tenho planos de como isso vai acontecer, só que eu não vou falar que senão é spoiler, né? Mas, realmente, quando você abrange, você sai ali do arroz e feijão, porque o, o cenário medieval, ele é muito, ele é muito atrativo. Pro pessoal que começou o RPG Justamente porque Nós temos acesso ao RPG Grande parte das vezes por conta dele Ele acaba sendo o nosso berço ali, O nosso conforto, né? Porque o que eu tive de embasamento com isso? Eu tive o Senhor dos Anéis Que eu assisto desde criança com meu pai Eu vejo, por exemplo, alguns desenhos Vamos colocar Vai, apenas um show, por exemplo Ou apenas um show Ele tem um episódio que ele fala de RPG Que eles vão numa, numa loja de jogos Tabuleiro e aí eles pegam um jogo lá é não sei o que lá de Darkon, alguma coisa do gênero. E os caras estão fantasia de tecnomagos, caraca quatro, né? Caverna do Dragão é o melhor exemplo que ele é o Dungeons Dragon, entendeu que é um desenho bem mais velho do que eu e ele puxa essa essa esse cenário. Então a gente já é nós que estamos nos habituando, pelo menos ali de meados de 2000, que tinha infância nos anos 2000, 1900 e alguma coisa, é, eram o nosso. a nossa base. Tem muitas pessoas que o pessoal fala que o pessoal de D&D é meio. Eles são meio na deles, eles querem ficar naquilo, naquilo, naquilo. E eu fui um exemplo de que eu gostava só daquilo, daquilo, daquilo. E eu queria ficar consumindo isso. Depois quando comecei a ter acesso a outros outros sistemas, eu realmente fui atrás de expandir um pouco mais pra justamente fazer um personagem mais atrativo. Ou seja, pra mim ou pro público, que eu falei, caraca, mano, é gostoso você ficar. mano, você interpreta muito bem isso, você... Seu personagem ficou bem legal dessa forma isso aqui. Ou ganhou um ponto de experiência Pela interpretação e etc sabe? Então você vai atrás de uma recompensa disso E eu queria falar dessa parte Um outro ponto também Que eu queria falar dessa, dessa vastidão é, de, de abrir outros cenários né? Eu discordo do Kaique, eu acho que o cenário de herói Ele, ele tá um pouco saturado no cinema realmente Mas é aquele, aquela boy band de super-heróis Que não, juntos vamos derrotar um cara que tem as cinco Joias do Infinito E etc, etc, etc Que fica ultra-megalomaníaco Eu sempre gostei muito de cenário heróico mais mágico né? Então, por exemplo, o Doutor Estranho, o Doutor Destino da DC é, A Zatana e o Atar que são heróis mágicos também do universo da DC A Feiticeira Escarlate, o Icano Eu sei que esses daqui que eu tô citando Eles são mais modinha, mais fácil de conhecer Sabe, tipo, Nico e o Mar Barão Mordor Que são heróis Que... Barão Mordor é vilão, né? Mas são seres do Dentro do, do universo ali Do motoqueiro fantasma do Doutor Estranho, Mephisto, Blackheart. O Blackheart do Motoqueiro Fantasma, ele é aquele. Ele aparece no filme do Motoqueiro Fantasma como aquele cara lá com cara de gelo e etc. E quando você vê na HQ, ele é um bichão gigante com, com uns cabelos que parecem uma juba de leão, uns caraca quatro. Um dos. O que me trouxe também mais pra esse cenário do meu primeiro jogo que eu joguei, que foi o Supers. É. Isso dá uma contraditória que eu falei do D&D, mas enfim, o primeiro jogo real que eu joguei foi o Supers, e o meu personagem, ele era, um, ele era um humano, vamos colocar aqui um invocador, né, entra mais ou menos como um feiticeiro, os meus embasamentos de inspiração eram, eram heróis, anti-heróis, né, voltados à magia e às artes do ocultismo. Então, selos mágicos, etc, etc... É, eu fui atrás também só pra, por é, formas de representar no meio da interpretação, sabe? Não façam isso, gente, não vejam é, selos diferentes e escrevam... Nada do gênero, tá? Dá uma mudada. Dá uma mudada pra é, respeitar também o que tem ali por trás, que é importante esse respeito. A gente traz agora, a gente traz pro lúdico, mas é importante você ter um estudo para poder ter respeito por cima daquilo, né? Falando espiritualmente, religiosamente, culturalmente também. Porque, e, e saibam do que vocês estão falando na hora ali. Estuda para você não acabar é, é, ofendendo alguém de, de certa forma. Né, pra deixar ali o ambiente um pouco Mais confortável E é basicamente isso, eu super apoio também Essa, essa ideia de Expandir um pouco mais Às vezes você fica meio relutante Porque você está comendo ali o arroz e feijão E você fala, putz, um, um brócolis de vez em quando Deve ser legal, né E no final das contas você vai ver que o brócolis é mais gostoso Que o arroz e feijão que você estava comendo e isso foi com muitos sistemas Que acabaram moldando muita coisa do que eu aprendi hoje também
0: Ah, é o que eu que eu falei bem no começo, é um tema abrangente pra caramba, velho. Criação de conteúdo em si é, é, é tão aberto que, tipo, ó... A gente falou de filme, série, mangá, cultura... É, diferentes povos, é louco, abertíssimo.
2: Eu já queria aproveitar e pegar o engajamento pra terceira pergunta também para vocês, tá? Nessa parte da criação já de conteúdo e etc. Como vocês gostam de trabalhar. Aí, então, basicamente é como... Qual que é o material que vocês mais se sentem familiarizados, mais se sentem confortáveis em trabalhar para desenvolvimento. Seja desenvolvimento de história, seja desenvolvimento de arte, ilustração, música, etc. Qual que vocês acham mais atrativo. É, um, é uma parte pessoal, né, eu particularmente como exemplo é, eu gosto muito de criação de história, de narrativa, eu sou meio tímido pra narrar, por exemplo, pra pessoas que eu não estou tão familiarizado mas é, é um exemplo, e vocês, como é pra vocês, qual tipo de material vocês gostariam de expor da experiência de vocês, se vocês se sentem mais confortáveis?
5: Acho que pra mim é um... eu acabo misturando algumas ferramentas né Principalmente pelo fato que, como eu sou desenhista, obviamente o desenho, principalmente no papel e no digital. Mas eu escrevo bastante até. Óbvio que da minha forma, né? Eu até peguei meu caderno de anotação aqui pra, pra dar um exemplo. Como eu escrevo? Eu escrevo aqui logo no começo está projeto, não sei o que fazer, o que precisa. Aí, temática, medieval, character design, soft dark, dark appeal, 80% luz, 80% dark. E várias coisas assim, tipo, bem aleatórias, que eu vou escrevendo só pra gerar, essa... só pra manter na minha cabeça, sabe? Porque às vezes a gente tá na rua e a gente pensa em alguma coisa e eu só escrevo pra, pra manter, pra depois passar por... a tela, né? Por causa que não é na minha ferramenta. E realmente é mais nela, eu acho que de, sei lá, de 12 horas do dia, assim, se, tiver... se eu tiver desenvolvendo, provavelmente eu tenho 11 horas ali na tela e uma hora no papel, sabe? Porque acaba quando você já tá com alguma ideia e tá na tela lá, o resto vai só se criando sozinho. E eu só vou com o um papelzinho aqui do lado escrevendo. Eu
3: acho que, eu, pra, apesar de eu desenhar e fazer isso o tempo todo, eu acho que a parte que eu mais gosto é de criação de mundo, cara. Eu gosto de criar mundo. O tempo todo. O tempo todo eu tô criando mundo. Então, uh, fazer uma ambientação... Imaginar como que é a arquitetura desse lugar. Eu acho que é bem legal. Eu, talvez a história dos, das coisas que estão tá acontecendo ali. A história de uma estrutura. Uh, nunca foi muito bom em fazer o emocional da coisa. Até porque eu tenho um bloqueio, né? Mas... F criar uma lore. Tanto ir rabiscando uma lore. Até você escrever do jeito que o, o, o Miguel escreve, né? É muito bom você anotar por tópicos. Porque os tópicos te organizam, né? Eles dão um sentido porque você tá imaginando, ainda que você ainda não tem uma imaginação completa. Mas eu acho que a criação de mundos e f... escrever sobre o mundo é uma das melhores coisas. Uh, tanto no RPG quanto pra arte no geral. É, ah, quanto a okay. última pergunta...
1: Ah, não, não
4: sei não, responder essa pergunta aí tá mais pra... Mano, é... eu vou falar a true, hein? É um segredo de, de mestre, mano. o é um segredo milenar. Às vezes você, quer dizer, eu no caso, né? Às vezes eu não escrevo tanto ou anoto tanto as coisas assim. Às vezes eu mando um áudio pra mim mesmo em um grupo que só tem eu no WhatsApp e pronto. É aquilo. Só que às vezes é... eu faço, chega chego a fazer um documento enumerado e tal. E muitas vezes <risos> não serve de nada, porque eu acabo ou esquecendo ou mudando tudo, né? Então, bom. A ferramenta, assim, que eu uso, pra mim, que funciona bem... Mano, oh, é que eu já... Isso é uma discussão muito complexa, eu não quero entrar nesse tópico de métodos e tal, porque métodos, eles não funcionam pra todo mundo, é pra pessoas e pessoas. Mas eu já tentei usar alguns, já tentei usar aquele tal do... Isso aí não é nem pro RPG, mas é pra tudo, que é o tal do tomate lá, o pomodoro, não funciona direito pra mim. Já tentei usar o método de desenvolver é, história em três passos, também não funcionou pra mim, acho que alguém já... Que acompanham os mestres aí de RPG famosos que, que. que a gente conhece, né, no cenário brasileiro aí. já deve ter ouvido falar desse método, o método de criar a história em três passos. Também não funcionou direito para mim. Acho que eu desenvolvi o meu próprio método único. Eu acho que isso é importante de dizer, que às vezes as pessoas ficam procurando o tal do método infalível, a tal da ferramenta perfeita. Mas não existe isso, tá ligado? Pelo menos eu vejo que não existe. Pode ser que tal método ou tal ferramenta seja perfeita para você. Mas. No sentido literal da palavra perfeito, vai ser difícil de achar, tu, né? a não ser que você crie uma pra você próprio que se adeque a todos os seus objetivos, aí ela se torna perfeita, pelo menos foi assim que eu fiz. Então, o melhor método, às vezes, varia. Se eu quiser desenhar... desenhar eu... Ah, se eu quiser criar um mundo, fazer um world building famoso, que o Carlos citou, de um mundo steampunk, eu vou ver uns filmes, eu vou anotar algumas coisas. Talvez eu procure um, algum romance, um livro para ler que, que tem esse tema. né? Ou não. Ou, às vezes, eu posso entrar no YouTube e pesquisar. Locomotiva Vapor, 1889, é... Coningham. E pronto, cara, minha inspiração tá ali, tá ligado? Um motor de locomotiva funcionando. Era isso que eu precisava pro meu mundo steampunk Por isso que eu digo que é muito variado E não existe método perfeito Só
5: ligando a isso que você falou, Recru, Eu acho que no desenho, né, tem um negócio chamado processo Geralmente é o processo que a pessoa usa pra desenhar Criar, etc, né E também tem uma questão muito interessante sobre qual é melhor Qual não é melhor E eu já pensei sobre, muito sobre isso eu acho que realmente esse negócio depende muito da pessoa Porque não tem como eu saber o que tá passando no cérebro da outra pessoa Então muitas vezes o processo de, dela É muito bom por causa disso Por causa da forma que o cérebro dela assimila as informações Vamos supor, se eu pegar agora e escrever um texto gigante sobre a minha história, provavelmente vai ser horrível pra mim, porque eu sou muito preguiçoso, eu nunca vou parar pra ler aquilo. Agora, se eu escrever, tipo, cinco tópicos, assim, palavras centrais sobre a história, eu tenho certeza que quando eu olhar eu vou lembrar da história perfeitamente. Porque pelo menos é uma forma que é, pra mim é muito boa, assim, eu sempre consigo lembrar. Então, é mais... Eu acho que realmente é mais sobre autoconhecimento e, e aquilo lá do começo, né, fazendo. Fazendo você vai descobrir o que é bom e o que é ruim pra você. Eu acho que todo mundo já entrou na, na questão de, pô, quero fazer alguma coisa. Aí você joga no YouTube e você tem 500 vídeos de como fazer isso. E você assiste 10 e no final do dia você não fez o que você queria. Você nem começou a escrever
4: sua história. Quando era só ter começado. Pois é, isso daí é muito real, perfeitamente. Perfeitamente. Tanto é que eu puxei esse assunto justamente porque essa pergunta ela poderia ter uma contrapergunta que eu faria. A contrapergunta é, é: isso é pessoalmente ou isso é ou a intenção dessa pergunta é dar, é nós darmos uma recomendação de que método usar?
2: Eu acho que ela se enquadra num quesito pessoal. Sabe, por exemplo, que nem eu, no meu caso de... Que nem eu falei, que se ia pras narrativas, etc. Eu não uso... Eu tenho algumas coisas, uns pontos que eu marco isso, isso e aquele outro que eu quero que tenha de gancho. Mas tudo praticamente... O, o desfecho final e etc. deixa nas mãos de Deus. Vai ali na hora, sabe? Começa, começa o jogo. Às vezes eu não tenho... Eu tenho... Vai, eu sei que isso, isso e para aquele outro. Eu não faço que nem alguns algumas outras pessoas que já deixam escrito a ah, Cidade Esmeralda. Exemplo. da Esmeralda no ponto 1 um tem o um mercado. Ponto 2 tem não sei o que. ali embaixo do vendedor de tal coisa tem tal, tal, tal. Não. Eu... Tipo, se eu planejo as coisas, as pessoas que eu jogo, elas fazem totalmente diferente. Isso me frustra. Então, eu deixo, tipo, a criatividade agir ali na hora. Por exemplo, algo que eu queira colocar ali. E o resto é tudo no improviso. É, então... Entendeu? Então, cada um realmente Exatamente. é a pergunta no contexto é, pessoal de cada um de vocês. Cara, esse já é o terceiro tema que valia um podcast só pra ele que é abordado nessa <risos> conversa.
3: Exatamente. Porque, tipo, eu gosto... Uh... Eu percebi que vocês geralmente fazem improviso ou anotam tópicos, e eu sou extremamente com prolixo. Com toda a
0: certeza, não te interromper, mas nossa, com toda a certeza.
3: <risos> e eu sou extremamente prolixo, cara, porque eu comecei a... eu recomecei a narrar um RPG de Harry Potter agora, e eu escrevi o livro do sistema... Com 60 para 70 páginas, eu escrevi o Grimório, eu escrevi o, o Bestiário. E cada parte são páginas e mais páginas. Ele ia evitar com 150 páginas de coisas que eu anotei. Porque que eu anoto, eu lembro. Se eu não escrever as coisas com detalhes, eu esqueço. Eu não lembro dos meus próprios pensamentos. Então, eu preciso escrever eles com detalhes, explicando como que, como que é informe e tudo mais, realmente eu rabisco coisas também, porque eu não consigo lembrar se eu tô pensando em alguma coisa futuramente eu não vou lembrar, tem que ser na, na eu hora eu entendo, eu é entendo
1: isso, isso.
3: Agora quando eu vejo, tá... tá... Como eu falei, o, o, o sistema que eu criei lá do Harry Potter não é só um sistema, tem outras coisinhas lá que são guias pra mim. Foi na hora que eu estiver narrando. E nisso deu 67 páginas por aí. De conteúdo, conteúdo, conteúdo o tempo todo. Porque senão eu me perco.
2: Olha, eu fiz uma narrativa de um ano. <risos> Se vocês querem saber, eu não fiz... Eu não deixei nada marcado, foi só. Sim. uma linha improvisation. É, indo do metrô pra casa. Com, com o menino que eu jogava, né? Era um jogo tete a tete, era só eu narrando e o menino como um único player. Às vezes, alguma, algum outro colega tava junto e queria participar. É, eu e o Jutão, eu tava fazendo com o Jutão esse jogo. E cara, eu, eu, o que eu tinha na, O que eu tinha marcado era o que ele marcava. Eu falava: Olha, é o seguinte, você tem o que eu tô te passando agora. Se porventura você esqueceu, você não marcar, você, você perdeu. Então eu sei o que, que eu tinha ali na hora e é uma forma gostosa também de, de, de fazer. Eu não consigo, eu não tenho QI ou cérebro que nem vocês, de desenvolver um material ultra gigante ou tipo pontos, 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 pontos. Eu sou mais improvisation. Eu marco alguma coisinha ou outra que eu quero, que nem eu falei, que eu queria passar mas é tipo um, um cenário, uma criatura, uma pessoa, e o resto, conforme ele for decidindo, eu vou ali. Então, vamos assim, assim, assado, vamos fazer isso, isso, desse jeito, tananá, tananá. Não tá prestando atenção, toma uma bola de fogo na cara, e por aí vai. Forma de falar, claro. Eu tô ouvindo
4: é. muito que seja a forma de falar. É, mano, a Mas... improvisação, no geral, é um tema que vale a pena um podcast só pra ele. É exatamente. É improvisação faz muita diferença,
3: cara. Mas... Sei lá, eu ainda gosto de ter todos os detalhes na minha mão, sabe? Pra. Saber o que eu tô fazendo. Tipo, eu fiz um mapa, por exemplo, da Castelo Bruxo, né? Que é onde tá se passando o. todo o período do. Do RPG. Então tem o um mapa do castelo, da, do templo, né? O, a pirâmide. Andares, o que tem em cada andar, quais são as cada salas, o que tem. Quais são os quadros de cada corredor, nome, qual que é a história do quadro, o que, que é esse quadro, o que, que ele pode fazer, quais são as side quests desse quadro. Então tinha um quadro Don Quixote, e aí tinha a side quest de você é, levar ele até os moinhos e por aí vai, sabe? Cada. eu gosto de ter todo lugar mapeado pra eu saber onde é que eu tô. Porque. <risos> criar do nada pra criar é, na hora pra mim eu sinto que às vezes fica muito bom e às vezes uh, eu prefiro ter mais um, eu prefiro improvisar em cima daquilo que eu já tenho, sabe? Então na hora eu leio ali e falo, putz, isso aqui não tá legal então na hora mesmo você improvisa e muda mais em cima daquilo que você já criou antes um aperfeiçoamento, né? Não é sempre que você vai usar todas as coisas que você escreve, mas é bom, eu acho sempre bom escrever tudo até porque eu gosto de escrever, então <risos> sempre bom estar tá treinando, né? Sempre bom você tá escrevendo o tempo todo, pra não perdeu o jeito
1: eu entendo Eu tenho problema Em lembrar de coisa Que eu escrevo bastante né? Eu escrevo história E às vezes Tem algo importante Que tem que acontecer E se eu não anotar Eu não vou lembrar Então tipo Muitas vezes Eu tenho que fazer Um resumo Do que eu quero escrever Num capítulo Depois eu poder desenvolver A história Porque senão Eu não vou lembrar Do que eu quero escrever Naquele momento Sabe
0: Caramba Então assim Tentando dar uma, um resumão assim, né, Nessa, nessa quest Nessa pergunta Então realmente Tem um, uma ah, algo que é mais familiarizado, mas muitos anotam. Muitos anotam, tipo, a maioria que eu vejo que anota. E outros tem o, o receio que o monstro tem, que é o que eu tenho também, que é quando você anota demais e você não utiliza. Você fica, puta que merda, hein? Fiz isso aqui à toa, caramba. Tá ah, mais é da hora,
4: pô. Pior que, mano, te contando rapidinho, é, isso não é de todo certo ruim, você se frustra de imediato, por exemplo. Mas, a longo prazo, mano, você sempre vai reusar aquilo. Isso é fato.
0: Ah, tá. Isso, sim. Dá pra se reutilizar aquela coisa ali pra uma outra, um outro, é, um outro não, meio.
4: Nunca é à toa, tá ligado? Atua, à toa, à okay, toa. O
5: fato é, questão. se a
4: ideia era boa... Desculpa, desculpa, ter interrompido. Uhum.
3: É, o fato é, se a ideia era boa, você não vai desperdiçar ela. Se a ideia era ruim, você vai esquecer.
0: É, que assim, é até você conseguir usar ela de novo. Que, por exemplo, você queria... É, sei lá, começando uma campanha, queria aquele NPC, putz, cara, aquele cara da hora pra caramba. Vou colocar ele aqui. Os caras foram pra outro lugar. Falei, caramba, como é... Beleza, ele é tão bom, vou usar ele de novo. Só que até ter uma outra oportunidade, você fica tipo, nossa. Sim. Ao meu ver, né? Minha visão de, de poucas mestragens e Mas... um simples criador. Eu acho aí. que nessa
5: questão, Tabias, é muito também focado sobre prioridade, sabe? Porque. É óbvio que se eu escrever detalhando cada quadro aqui na minha cena, num castelo onde tem 84 quadros, provavelmente isso não vai ser útil. Então, muitas vezes é bom você focar mais nessa massa do bolo do que nesse recheio em cima, né? tipo, se você pelo menos souber onde quer chegar, você sabe que você vai arrumar um jeito de chegar lá, eu já notei isso em algumas, poucas vezes que eu mestrei eu mestrei muitas poucas vezes, mas todas as vezes eu, tinha, pelo menos, eu sabia pelo menos onde eu queria que vocês fossem, e eu já notei às vezes isso no, jogando na mesa do recruto que às vezes os jogadores um pouco imprevisíveis, né, estão indo por um caminho que parece que o mestre não quer, mas ele sabe onde a gente tem que chegar pra rolar tudo que ele quer, então eu acho que é isso que salva mesmo, é ter uma noção das prioridades do que você quer, que acontece é Sei lá, tipo, obviamente o um momento os players vão estar tá na sala do boss. A não ser que eles desistam no meio porque eles veem que a vida de aventureiro não vale a pena, é muito difícil e virem carteiros. Igual 90% dos meus personagens deveriam ter feito se fosse pra mim seguir o alinhamento deles. Mas. É, isso é perfeito. Ah, né?
0: em, vez de, em vez de morrer pra um boss aleatório, falar, putz, caramba, hein, morte de Sim, merda, é. morri pra salvar cinco
5: caras numa vila.
4: Melhor virar confeiteiro aqui, mano. A é uma vida muito mais feliz.
5: <risos> Outro tema, né, tipo. É, vidas alternativas de personagens <risos> mas, mas só sobre tipo, eles vão chegar na sala do boss então é muito melhor você ter essa sala do boss bem mais bem feita do que todos os corredores do castelo
4: ah, falou tudo agora perfeito,
0: realmente rechear uhum. o que, o, os principais, né os principais pontos e os que não seriam tão utilizados, você não gastar talvez tanto tempo assim,
3: você. o famoso limpar onde o padre passa,
5: né perfeito nunca viesse vou guardar <risos>
3: você limpa onde o padre passa
5: é, de fato é, é
3: o caminho central da história ela tem que ser muito mais bem trabalhada do que os secundários né só que como um bom jogador de RPG e na RPG eu falo questão de videogame mesmo side quest ela é muito mais legal <risos> a side quest que vem daquele XPzinho esse é tão mais atrativo para mim eu gosto de perder meu tempo com, com esse tipo de coisa secundária, sabe? Até terciário, inclusive. Mas, cara, tem é, é que isso
4: aí. O cara ensinou pra que... nós que isso é uma máxima da vida
3: eu, Mas eu acho que depende, na verdade, se, o quanto de tempo que você passar se dedicando a essas coisas terciárias e secundárias? Depende muito de para quem você tá narrando, né? Se o time gosta de lore, gosta de sair conversando com aquele PC, gosta de, simplesmente você solta eles, eles vão fazer side quest o tempo todo, vão conversar e saber sobre a história do mundo, compensa. Uma hora eles vão acabar esbarrando em alguma coisa e se você acabar desperdiçando tipo, eu fiz as coisas em muito detalhes, porque vão ser sete temporadas de um RPG. Eles começam no primeiro ano e vão terminar no, segundo, no sétimo ano. Então uh, eu acabei me permitindo criar mais coisas do que eu deveria. Porque em algum momento, nesses sete anos, eles vão explorar. Eu tenho certeza. Eu conheço. <risos> Eu conheço o pessoal, mas agora que o pessoal é muito quieto e quer fazer direto a campanha principal... Até faz aquele corredorzão bonito, diz que tem vários outros corredores, mas você sabe que o pessoal vai seguir, né? Seguir a linha reta. Embora que ela saia de quest, ou aquele XPzinho extra, do NPC legal, também seja atrativo. Mas a mesma coisa funciona com, com criação de mundos de fantasia, né? No caso do Tolkien, por exemplo. Ele cria, apesar do Tolkien ser extremamente detalhista, né? Ele criou até onde... Uh, ele acreditava que deveria ser criado. Chega um momento em que ele simplesmente uh, não tem mais, né? O Quenya, por exemplo, não é uma língua completa. As línguas que ele tem não são completas. É até o um ponto que ele precisava para a história dele, apesar de ser um mundo extremamente vasto, cheio de coisa, né? Da hora, hein? Deu pra conhecer vocês muito mais, cara.
0: Conheci vocês, assim, brevemente, né? Tipo, o Mansur, a questão de jogar na mesa dele e conhecer o cara há anos. O Eric também, por conhecer ele há anos e jogar com ele. E o Carlos mais referente ao projeto. Assim, entrando no Insta de cada um de vocês e jogando a campanha de vocês, eu queria fazer a seguinte perguntinha, cara. Das suas criações. A criações é aquilo ali, totalmente aberto. mas vocês mais gostaram? Porque, por exemplo, entrando no Insta do, do Ara Carlos eu vejo lá que tem muito personagem do Boku no Hero disso que eu joguei, do Samurai lá do, do Eric, lá do Mix, Mix Angelo, desculpa aí se eu vou falar algo errado, tá? É, depois corrige é, tem personagens dele que eu olhando não sei de onde ele veio, tipo, você aqui que é o personagem que eu vi ali jogando. A última arte do Eric, que é um cara carregando um tubarão numa bicicleta, que lembrou que ele falou, o pessoal levando as coisas do mercado, provavelmente acho que esse foi o seu link. E do Mansur também, que quando, jogando com ele, ele fez diferentes aventuras, umas que du, duraram tantos anos, que quando ela acaba, a gente
4: fica, putz,
0: caramba, aquilo ali acabou, velho. Resumidamente, das criações de vocês, quais vocês, vocês mais gostam?
4: Vilões, cara, meus vilões.
1: Hum, cara,
0: como assim,
4: é, um Tipo, de tudo que você gosta, você gosta dos seus... Da, de, minhas, de fazer os seus... Das minhas criações, o que eu mais gosto são os vilões. De interpretar eles, da, 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 do background deles. Bom, já que é pra... Você parece que tá querendo uma explicação melhor. É, é tipo,
0: do, o porquê você mais gosta daquilo ali, tá ligado? Se tem algum, algum... algum valor sentimental ou realmente, puta, cara, que eu, eu dei tanto suor e sangue aqui, dei tanto tempo que, cara, eu gostei daquilo.
4: Cara, no geral... É, como criador de conteúdo pra mestrar RPG, como mestre não pra jogar, né, que tem a diferença muito grande, mas pra mestrar, tudo que você cria, você meio que gosta. Você nunca vai criar uma coisa que você necessariamente não gosta. E se você fizer isso, você vai estar tá cometendo um erro primordial, porque vai ficar ruim os seus jogadores, provavelmente, e Ruim pra você, e não vai ser divertido. É contra a ideia principal da RPG. Mas de tudo isso que eu gosto, que juntando né tudo, no a sopa toda, né, a gororoba toda, eu gosto mais dos vilões, por quê? Mas são vilões mesmo, não antagonistas ou, sei lá... O valentão, o chefe da trupe de bandida, é vilão tipo o vilão morto, tá ligado? O super. É porque esses vilões mortos, esses super vilões, eles colocam o mestre, quando ele tem que interpretar ele, num papel de, de identidade moral clara, né? Tipo, poxa, eu tenho que ser mau, eu tenho que cometer <risos> uma maldade, tá ligado? Então, você tem que ficar se... se perguntando, né? Poxa, mas como é que eu faço aqui? Como é que eu faço as garras desse vilão chegar até os personagens, mas não zoar a parada, no... sei lá. Se o vilão chegar simplesmente no nível 1 lá e amassar os caras, né? Ou às vezes pode até ser, talvez, que nem na aventura do dragão. Os caras já começaram com o dragão atacando a cidade, o super dragão, o vilão, tá ligado? Mas, tipo, o que eu gosto mesmo na dinâmica do vilão é que o vilão te coloca literalmente. No contra, é você contra o... Mesmo que não seja esse o objetivo, você fica meio que, entre aspas, contra os jogadores, tá ligado? Só que esse sentimento, pra mim, ele é bom porque acho que a melhor coisa dos meus jogos é quando os jogadores derrotam o um vilão, essa é a melhor coisa. Não é que eu estou perdendo nem nada disso, isso pra mim é um. é muito errado, né? Tem, <risos> Tem muito mestre iniciante que vai por esse caminho, mas... Não é esse o tema, né? Não vamos desviar do tema, mas tipo... Quando eu, o vilão perde nos meus jogos, ou quando vocês. Os jogadores, né? Completam aquela missão Que o vilão tava aliando Os tramando E os caras vai lá e sei lá Que nem o Lich lá Na aventura que você falou Que durou bastante tempo é Só pra contextualizar rapidinho Quem estiver ouvindo, né Tinha um, um, umas ilhas do norte lá Que era tipo Skellig, né E as ilhas do norte Tinha um super Lich Ele vivia numa torre de gelo No centro do Ártico, praticamente Em cima de um oceano congelado Ele queria congelar O, o continente inteiro Das ilhas do norte Pra fazer um império pra ele, né Esse era o objetivo dele E pra isso ele abriu um portal para aquela dimensão do gelo do lado da mitologia nórdica que eu esqueci o nome... Ice Helm, né? Você... Frost Helm, bagulho assim, enfim... Helheim... É, é, é. é baseado nessa daí mesmo... e tipo, ele tinha vários obeliscos de gelo... eles meio que congelavam tudo em volta... aí a missão dos caras era destruir esses obeliscos... Que toda vez que destruía, o vilão se frustrava... porque ele ficava... porra meu, os caras detonaram o meu obelisco meu... tá ligado? isso era, eu achava muito legal, muito da hora... em outras situações também... é que ficar dando exemplo aqui vai se estender muito mas teve muitas situações parecidas, né, que o plano do vilão, mesmo que os caras nem saibam que aquilo ali que eles fizeram frustrou tanto os planos do vilão, que ele ficou, tipo, arrancando os cabelos, tá ligado, antes de dormir à noite, eu imaginando assim, que tá aquela cena clássica de, de filme, tá ligado, quando sei lá, o, o vilão sequestrou a princesa, e ia se casar, e o cara chega, arranca e ele fica lá, ó, bolas, maldito seja, amaldiçoando o herói, tá ligado? Pra mim isso é uma das coisas mais da hora que tem na RPG, porque é meio que pra mim, pessoalmente, é como se eu visse bem vencendo mal, nem sempre meus jogadores são bons, né tem esse por... tem um aqui que é bem malignoso, mas enfim que feio, Tobias <risos> é, o Tobias, cara, o Tobias é malvado mas tipo, no geral é, não se faz vilão bom, né, pelo menos eu não faço vilões bons, bons eu também não sou daquele tipo que gosta daquele vilão que tá fazendo certo, mas é considerado vilão, né? Mas é isso. Pra mim, cara, essa é a parte mais da hora das coisas que eu crio. Os vilões mesmo.
5: Cara, eu acho que pra mim, como meus desenhos, né? É meio frase clichê, assim, mas... O, o próximo, né? Eu acho que em questão da minha área, a, a insatisfação é meu melhor amigo. Sempre que eu... O, o que eu gosto mais é sempre o último que eu faço. Provavelmente quando eu fizer um próximo, o anterior também não vai ser mais o preferido. Mas eu acho que falando de RPG, que dá um pouco pra mim desenvolver melhor. Cara, o tá sabe, né, que eu gosto muito de personagens maus, eu não gosto da bondade. Eu sempre achei muito clichê e meio chato de jogar. Então é bem comum, principalmente, meus personagens eles terem... eles serem um pouco parecidos, né? Já recebi reclamações aí do Tobia sobre isso, mas eu gostei muito do personagem meu, o Bleakion. Ele foi um personagem que ele se desenvolveu em mesa, assim, né? Eu comecei meio perdido. Se o Recruita quiser falar junto comigo aí, que já que é muito próximo, de ficar falando comigo tem pra não, tá? Ah, eu tô... Tranquilo.
0: É, que é que eu é não que... quis interromper o, o raciocínio do, do parça. É, é que é meio estranho, parece
5: que eu tô falando sozinho. Ah,
0: não. Não, é. É, é que eu não quis interromper, mas tipo, o negócio que você falou de... Ah, é a última criação? Mano, é, bate muito com algumas coisas minhas. Por exemplo, de criações RPGísticas. Os meus personagens, porque eu só jogo, né? Uhum. A última história e o último personagem é o personagem melhor. Ah, tem uns que eu, que eu falei que eu guardo no coração, que é tipo... Putz, o primeiro personagem que era puro... Era eu na cara dura, que você não tem ideia nenhuma de criar... Personagem tem ficar preso naquilo. Aí você ah, vou me copiar aqui, foda-se. Vou pensar como se fosse eu um guerreiro. Aí, tipo, é, geralmente é isso. Mas aí com o passar do tempo, você aprendendo por assim dizer, é, tendo mais experiência você acaba gostando do último. Aí nossa, o, o Camife, que é o personagem que eu jogo na campanha dele junto com o Bilhaco, também é um dos meus
5: favoritos hoje. Porque é o último que eu criei. Acho que a gente aprende muito com os erros, né? Eu aprendi com o Bilhaco, foi também como o Tobias falou, um dos últimos que eu joguei que ele acabou se desenvolvendo em mesa assim, quando eu comecei eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas não tava bem estruturado. E ele era um personagem com dupla personalidade E eu demorei muito pra estabelecer isso E eu sinto que eu cometi uns, alguns erros Narrativos, ficado bem melhores, né Mas assim, ele é meu personagem favorito até hoje Porque eu gostei muito de jogar com ele, achei divertido Foi um personagem muito emocionante, assim Eu acho que não, eu acho que um dos poucos personagens Que teve cena chorando em mesa, assim, mesmo É, só, da...
0: só, só dando um, um, um bagulho Acho que você confundiu o Bliaco com o Arsenic
5: É, o Arsenic, perdão <risos> é, 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 Dupla personalidade, eu, é, eu
0: falei,
4: puta, peraí é, o, ca que... o cara faz tanto ladino, mano, que é tudo. Mano, pior que eu confundi também, velho. Eu tava pensando é. no cena que ele falando pior. É então. É. Não, é que
5: eu tenho que parar de criar meu nome baseado em línguas. Estranhas que eu fico juntando palavras pra aparecer maneiro. Mas o, o Arsenic, ele tinha toda essa questão que eu, que eu gostava muito de jogar. A primeira, teve cenas emocionantes, o que é muito difícil na minha mesa. Porque o recruta sabe muito bem, ele tenta criar cenas emocionantes. Geralmente tem uma piadinha de fundo que é difícil manter um clima. Mas a gente conseguiu ter algumas. E acho que é isso. A gente acaba criando, mais que RPG, eu acho que muitas vezes na minha é nem história que a gente escreve. É mais o, as paradas que rolam, sabe? Porque acontece muitas vezes a gente querer criar o melhor personagem do mundo. Ah, esse é o personagem. Nossa, todo mundo vai ver a história desse personagem e vai falar, nossa, cara, como tu escreve. Vão bater palma pra mim. Nossa, pode ficar com, com meus dados aí. Só que... <risos> Só que acaba que, pô, ninguém é herói de guerra level 1, sabe? O RPG é mais sobre a gente criar as histórias juntos ali, dos personagens juntos. Então acaba que às vezes o personagem mais simplesinho que você fez, com a história mais estruturada, eu acho que eu posso acabar gostando mais, assim. Como tinha aquele, a, 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 a do dragão lá, eu lembro que eu fiz uma história pro, pro personagem e foi tão relevante que eu nem lembro. Porque <risos> o meu personagem, eu lembro que a, a gente jogou muito ruchada a campanha, eu não desenvolvi o personagem, então eu nem lembro a história dele. Então eu acho que é mais sobre isso.
0: Eu gostei. Da hora, da hora. O pior é que
3: você, o, o, o problema, essa, essa pergunta é complicada, né? Porque é muito difícil você identificar uma coisa que você goste nas suas obras criativas e tudo mais, né? Uma coisa específica, qual que você mais gosta. Que eu acho que é uma coisa muito de momento, né? Chega um momento, uh, você trabalha muito com fases da sua vida. Pode ter uma situação da sua vida em que um tipo de personagem pra você é o melhor. Então, eu tô. Ultimamente eu tô preferindo, eu tô trabalhando meio que ao contrário do manual sur, cara. Eu prefiro heróis do que vilões. <risos> eu prefiro criar um herói clichê agora, sabe? Antigamente eu tinha essa ideia. Eu quero fazer um, um anti-herói porque ele é meio dark e tudo mais. Ele se veste preto. Não, agora o mesmo caso do Sétil Mar. ele veste uma capa branca e dourada e laranja, sabe? E anda por aí num, num arpéu um sotaque forte. É essa a ideia, <risos> Eu não tenho... Eu não, eu não gosto mais de, de vilões, tanto assim, de criar personagens caóticos agora. Já criei muito personagem caótico mas eu percebi que não é muito a minha parada. Eu gosto mais de criar herói mesmo. O herói é mais legal, herói funciona melhor. Você fica mais tranquilo na sua, você fazer o que é certo, entre aspas o que é certo, né? Eu acho que ultimamente está sendo mais divertido do que criar um personagem vilanesco ou anti-heróico, né? Se bem que uh, a gente chegou a jogar agora, né só no caso, só eu e o Gabriel só eu e o Gabriel que jogamos o Toninho das Trevas, né? que o meu personagem, o Ananda ele não era um personagem heróico, né? quer dizer, ele era heróico em vida, só que ele tinha esse negócio muito do da, da agressividade extrema, né? não chega a ser uma agressividade meio The Boys ou... ou chega, né? chegava a ser The Boys, esquece <risos> Não era, era, era invencível, era invencível, não, era Mais ou menos. Era invencível. Mais ou menos
2: o Capitão parado. Pátria ali.
3: Ele era, era mais invencível. Era, mais invencível. Era, era, era grotesco o jeito como ele fazia as coisas, como ele apelava pra violência. Só que ele não era mal. Ele era revoltado, né? Ele tinha uma raiva muito grande ju, junto. E é por isso que, o o, o, que ele, o o No caso, o Miguel falou de personagens muito parecidos com ele. Eu acho que trazer uma fase da sua vida ou coisas de você personagens são essenciais. No caso do Ananda é isso. O Ananda, ele é agressivo, ele tem uma raiva que é comum pra mim, né? Só que extremamente extrapolada. Outra, o Ananda tem umas características, né? Eu, no total, ele eu, tem muito de mim, só que completamente extrapolado. Então, o emocional dele é também meio que dubio, né? Ele não. É nem pra além nem pra, além pra cá, ele não fala muito, ao mesmo tempo ele tá o tempo todo reclamando. Ele xinga mais do que, do que fala alguma coisa de verdade, né? Mas o objetivo dele é muito claro. O objetivo é, anterior, o objetivo final dele, na verdade, é muito claro. Mas ele começa o jogo sem saber o que ele quer de verdade. Eu acho que criar um objetivo personagem é muito complicado. Porque eu em si não tenho um objetivo. <risos> eu vou vivendo. Então eu gosto que meus personagens vão vivendo. Mas eu Acho que de todos os meus personagens, que, com relação a RPG, né? De todos os meus personagens, o meu preferido é o Ananda, uh, porque... Ele tem muito de mim, só que extremamente extrapolado. E um que eu vou trazer de uma, de uma situação que vocês não estão é, por dentro, né? Que é um personagem, um NPC que eu criei pro RP de Harry Potter, né? Que é o professor Solano. Uma referênciazinha aí, né? Mesmo nome do, do personagem de de Tulo. Tá, Mas no caso, não tem nada a me... ver um personagem. E aí, tem um Afonso Solano aí, eu... Solano, peraí. Era o professor Solano, que ele é um cara extremamente heróico é o diretor da escola, né? Extremamente heróico, uh, extremamente posudo, cheio de, de, de brilhos dourados e roxos o tempo todo, uh, mas que ele tem uma... ele esconde, usa -se essa pose e essa, toda essa ideia heróica dele, o salvador e tudo mais, pra uh, encobrir o passado dele, que foi uma merda. Então, tem toda uma relação com o vilão, né? De que uh, ele ele pro vilão, ele perdeu pro vilão a esposa e o filho. Então, ele não tem mais apego à vida dele. O ele faz com que o apego à vida dele uh, Seja substituído pela proteção da vida dos outros Então pra ele, se ele morrer ali Não faz mais diferença Não tem mais objetivos na vida Ele já é o diretor, ele não tem mais o que fazer Então qualquer sentido que ele precise Se matar por alguém, ele vai fazer E não vai pensar em nada mais que... Não vai pensar em porquê vai pensar em uma outra situação. Porque, na verdade, o que, é que ele quer é morrer. Só que ele quer arranjar um sentido pra isso. Então, esse meu personagem, até agora, é meu preferido de todos. Até, de todos que eu já criei, mesmo. Ao mesmo tempo que, que eu tenho um personagem favorito, né? Que eu, que eu a, encaro ele como, no momento, meu personagem favorito. Eu acho que... Vai muito de momento mesmo, de fase da sua vida. Porque... Eu sei que daqui a pouco eu prefiro um personagem antigão que eu fiz, tipo, sei lá, o Arthur. Ou é... o Damon, né? Do... Do antigo Sétimo Mar e por aí vai. É muito de vida, na verdade. Do quanto que você coloca naquele personagem, né? De vontade de fazer ele.
2: Sim... É... Um ponto que eu queria, aproveitando muito dos gatilhos que vocês falaram sobre o, o, o personagem, eu vou citar um personagem, tá? Ah. Se eu estiver comendo muito tempo, vocês me dão um toque, tá bom? É, sobre essa criação de personagem, você colocar realmente uma parte de você dentro dele. Eu tenho dois personagens. É, extremamente marcantes, vocês não conhecem, mas eu já citei sobre eles o único que vai conhecer são os pessoal o pessoal da antiga, tipo lá de 2014, 2015, lá no Centro Cultural da Penha, e a única pessoa sobrevivente no grupo ainda né ativamente é o narrador, que era Demetrius na época, e eu lembro de uma coisa que o Demetrius falou pra gente na mesa e isso faz muitos anos atrás e tipo ficou na cabeça até agora de, de uma questão meio psicológica dentro disso, porque por exemplo na época do ensino médio, até um pouquinho Antes do ensino médio para falar a verdade Eu tinha alguns problemas De certa forma, eu, por exemplo, com autoestima Essas coisas, sabe? Então, pra poder expressar, pra poder falar Pra poder botar pra fora as coisas que precisava E quando eu comecei a fazer os meus personagens, tanto Valiel quanto a Neliel, eles são personagens extremamente chamativos, sabe? Ser o centro das atenções. Se a história não é sobre eles, mas eles fazem a história é, dar uma engatilhada para a história deles, eles pegarem, roubarem um pouco esses holofotes. Sabe? E é uma coisa que entra um pouco do seu alter ego, às vezes é uma coisa que você quer de muito, é uma coisa que você fala, puta, eu podia desenvolver mais isso, eu podia desenvolver mais isso, e através do jogo você tem essa facilidade, você consegue se entender melhor, entender até os pontos que você tem pra aprimorar em si mesmo sabe, que realmente, por exemplo, todos os meus personagens tinham muito carisma, aquela necessidade de ser o um personagem mais bonito, mais elegante, mais atraente, mais chamativo, e depois com o passar do tempo foi que nem o Carlos falou, você vai mudando seus gostos, você vai se adaptando, e é uma coisa que eu vejo que isso que me faltava quando eu era, eu estava no início da adolescência, é algo que eu tenho hoje, não que isso seja, uma, não que narcisismo em si seja uma coisa positiva, mas <coughs> era algo que eu precisava mudar e isso hoje mudou positivamente muita coisa no meu futuro, por exemplo é, com as coisas que eu trabalho a minha capacidade de comunicação com os clientes que eu tenho que atender, como eu tenho que lidar com, é, com por exemplo momentos em assim, que todo mundo tem aquela fase, fala, puta mano que bosta, eu tô pra baixo, etc, etc. Às vezes eu paro, eu falo, mano, para com essa porra. Olha o, cara, olha o cara que tá na sua frente, entendeu? E, tipo, é, é, de certa forma, foi, um, foi uma forma de eu exercitar um pouco mais isso. E eu percebi que eu precisava daquilo ali pra desenvolver mais, entende? Isso é uma parte que eu coloquei no personagem involuntariamente. Depois de um tempo, você percebe. Você fala, puta, o que eu queria realmente fazer, eu fiz através do jogo involuntário. E isso desenvolveu. Eu acho que eu cheguei a comentar isso em algum algumas das entrevistas algumas das conversas sobre e são personagens que realmente foram marcantes é, na época porque isso, no começo de tudo e tal, é, são eles são eles são eles não são heróis, Tá? Nenhum desses dois personagens não são heróis. Eu tenho, uma, eu tenho uma má fama de querer criar vilão e etc, mas eu não crio um vilão de real. Não, eles não são vilões. Eles acham que estão certos. Então o ponto de vista deles de estar certo é o que motiva eles fazer o que eles precisam fazer. Então é eu por mim, pra mim e, de certa forma, isso também remete um pouquinho do Gabriel que é agora eu não puxo o tapete de ninguém. Mas, por exemplo, o meu em primeiro lugar, Entendeu? Não, eu não vou prejudicar ninguém Mas se eu puder tomar a frente E pegar aquilo pra mim Eu pego, entendeu? Eu vou aproveitar as oportunidades que estão Aparecendo pra mim É, 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 um, exemplo, é um exemplo Não que eu seja um babaca por isso Não, tô sendo realista é... e, e assim, esses foram os personagens Que eu mais me identifiquei Assim, eu Falei, cara, foram os personagens que eu mais gostei De trabalhar em cima Sabe? Tudo bem que eles eram extremamente megalomaníacos em poder. Eu quero mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. E depois, conforme o Carlos falou, conforme vai passando o tempo, seu gosto vai mudando. Tanto que os meus personagens sempre tiveram essa sede por poder, essa sede por poder mágico destrutivo. E se você não escuta o que eu tô falando, eu vou te destruir. Os caras quatro querendo impor a minha vontade em cima do cara. Chegou uma hora que eu tive que fazer um personagem sem poder nenhum. O meu poder era a conversação. E aí, onde você converte e você aplica para o que você é agora. O Gabriel, de anos atrás, não conseguiria fazer o personagem do Lendas 5 Anéis, que é um cortesão, que é a Ricari. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de se comunicar. Porque ele não tinha a facilidade de interagir, ele não tinha a facilidade de expor o que ele estava querendo, não tem a cabeça de falar, putz, eu quero o meu ali, eu quero ganhar aquele jogo também, sabe? Então, isso são características da personagem, que é um Político, é um personagem político, então ela precisa Colocar os ideais da casa dela Da família dela, do clã dela E dela, em pró do império para que eles ganhem destaque, etc, etc Que é a coisa mais comum que a gente vê na série de hoje Por exemplo, Game of Thrones, entendeu é, A gente pega também a, a, um, um carinho emocional e sentimental Por muitos NPCs Que nem o Carlos tinha comentado também Por exemplo, do do, do, do NPC Que ele fez a, a narrativa dele Tem tantas NPCs que eu posso citar Que tipo, guarda ali no coração Sabe? É, porque você se comove às vezes você entende O, o, o que tá passando ali por trás deles é, Teve uma cena em que o pessoal até chorou Na época Quando tava justamente o Valiel ele tinha que... Nós estávamos em um reino élfico. Estava tendo uma guerra. Estava ele e o grupo dele enfrentando o Dark Lord lá. Que era o, o famigerado Dama de Espadas. né? E chegou uma hora que o cara fez um ataque kamikaze. E aí ele começou a carregar energia, carregar energia, carregar energia. E ele... Se eu for morrer, vocês todos vão comigo. E aí entra aquele momento e você fala... Putz, e agora, né? É, se eu for embora com meus amigos Todo mundo que tá aqui no reino morre Se eu levar o cara Eu morro Se eu, sei lá, dependendo de onde eu pegar Esse cara pra levar, eu vou prejudicar Algum outro lugar E aí tipo entra no contexto da história dele Que ele pega, ele leva pro céu E ele explode o cara no meio do do céu, assim, queria ter um segundo sol, tá ligado? E eu lembro, chateado pra caramba, putz, mano, foi meu primeiro personagem que morreu. Eu falei, caraca, mano. Eu, tudo bem, o ritmo foi uma heróica, mas, porra. E as meninas também que estavam ali, tipo, se comoveram com a cena, sabe? É custoso você, você deixar levar... Pela situação, você botar tudo que você tem ali. Chega, chega um momentos que você põe a sua alma ali no personagem. Você tá vivendo ali aquela história naquela hora, entendeu? E NPCs, por exemplo, que me cativa bastante, que eu não posso entrar em tantos detalhes. Foi, por exemplo, que nem o outro gatilho que lembrou. Foi a camela vermelha do Boku no Hiro. É, eu não sei como ela foi explorada na campanha dos meninos, mas... É, na campanha do Lotus Sansara, que ele é uma história baseada meio que no passado, ele cuida das coisas pelo fundo do mapa que é explorado, eu tenho a percepção da Camélia Vermelha como uma mãe e não como heroína, sabe? Então eu vejo, por exemplo, o meu personagem por ser é, personagem do irmão do Carlos... É, eu tenho contatos com a Camélia... e os contatos que eu tenho com ela... muitas vezes são relatados... as preocupações que ela tem... então por exemplo... Ah, você, é irmão do, você é irmão do menino lá... É, até que ponto isso é um perigo para ele? É, ele está se tornando herói... só que a criatura que está dentro dele... que é uma pegada meio Naruto né, que ele tem... do Cosmic Agony... O, o, o divino, etc é, Eu tenho que proteger ele também Porque tem as influências cósmicas Que estão ao redor do mundo Que tem interesse em dominar aquele plano E às vezes usar o poder dele Para causar destruição sabe Então eu vejo percepções Da personagem como mãe Então eu vejo as crises que ela tem de preocupação. A preocupação, por exemplo, do quanto se interfere numa relação afetiva de irmãos, de meio-irmãos, né? E é o que a gente pode levar também para cenários em, em vida, por exemplo, madraças, etc., que afastam para criar aquele conceito específico de família. Então, é legal. Por exemplo, você olhar conforme você vai tendo maturidade, você vai crescendo, você vai vendo perspectivas diferentes. Então esse é um exemplo, eu gosto bastante da câmera vermelha por conta disso, porque ela é uma personagem que eu consigo ver ela como a heroína número 1. Um o All da vida, né? Sempre sorridente, forte, brilhante, em cima do prédio e tal. E por trás dos bastidores, que é a proposta do Lotus Sassari, é você mostrar a sombra que acontece por detrás dos panos dos holofotes, dos heróis, que é quando os personagens da Lotus, que é o Gui, o Alejandro, etc., vão enfrentar as criaturas das trevas por debaixo dos panos, fazem um acordo ali, outro ali com os heróis que são babaca pra caramba, que são, tipo, os heróis do... Do. Como é que é o nome do seriado que nós falamos agora há pouco? Esqueci The o Boys? nome. The, The Boys. Boys.
3: Ou Invencível,
2: né? E o The Boys, por exemplo, você pega o Homelander, ele é um escroto. Mas, por exemplo, tem vários heróis que nós vimos lá que os caras são bonzinhos durante as telas e parte das sombras ali nós comemos que os caras babaca. E é legal você ter esse cenário explorativo sabe? Então, é basicamente, essas são as experiências. Compartilhar aqui, tipo, eu vi que tem tem é, relevância do mundo real pro, pro, pro jogo e, e coisas que você percebe Conforme você vai amadurecendo... Conforme você vai crescendo... Se desenvolvendo como pessoa... Você começa a aplicar esse cenário mais... Mais realista também nos jogos, né? Formas também de você aprender a lidar com certas situações... Que você pode implementar ali... É isso.
0: Nice! Nice cock! <risos> assim, pra finalizar... É isso aí, tipo... Mano,
1: lá, escolhe uma, uma quest aí... E fica à vontade. É, eu vou... Acho que eu vou fazer a última pergunta, tá? é, porque acho que a gente já vai encerrando aqui, né? Deu um pouquinho mais de uma hora. É, eu queria perguntar pra vocês, né? Se tem algo que talvez vocês queiram citar agora que a gente tá terminando já, que talvez a gente não tenha falado, a gente não tenha é, conversado. Ou se vocês têm alguma dica ou sugestões pras pessoas que queiram fazer, talvez, um personagem ou criar algum tipo de conteúdo.
5: Eu vou falar algo que eu escutei quando eu tava começando. É, é, muitas vezes na vida, tipo, quando a gente quer fazer alguma coisa, é como se a gente tivesse um GPS e tem um, e, a, e a gente vê a gente é uma bolinha, assim, né? Mas a gente não sabe muito bem pra onde a, gente tá, onde a gente tá. E aí, pra você descobrir onde você tá, você tem que fazer o primeiro movimento. Porque aí, a partir da hora que você dá o primeiro passo, você, ah, beleza, eu tô aqui. Então, acho que é algo que eu falei pouco, né? É só começa, parece que é algo que eu sempre vou afirmar, porque eu acho que as pessoas sempre vão estar com medo, só começa, cara só faz, e vai e vai ficar muito ruim de começo, eu te garanto mas o segundo vai ficar menos pior, e o terceiro um pouquinho menos pior, e assim vai, até a hora que você vai falar, caramba, véio, eu era muito ruim agora eu já tô ficando bom, era só isso que eu queria falar. Ah, a prática
0: leva à perfeição né? te erra, erra, erra é umas palavras, é, caga, caga, caga por assim dizer, até que tipo, olha aqui tá, aqui
5: melhorou já. Quem diria né, que era? quem diria que pensar no personagem antes chegar na mesa, faria a diferença.
0: Nossa, é, é tipo, caramba, ó, fazer um background de cinco linhas, olha, já mudou alguma coisa,
3: hein? Já ficou mais, le... Já deu mais vontade de jogar, inclusive,
5: né? Não ter pose no jogo. Maior, né? Quem diria que RPG não é só andar e bater, né? Ah, acabaram, <risos> acabaram três campanhas assim, pô. Talvez seja melhor a gente mudar um pouco nossa abordagem.
4: Caramba.
5: Mas eu acho que ter
3: referências também é muito bom você não só referência de um personagem no qual você quer se basear mas dá uma estudada, né quem é aquele cara da onde que ele veio e por aí vai que a gente é um resultado no nosso ambiente né o seu personagem ele é um príncipe o que, que ele ou quais são as obrigações dele e por aí vai sabe é importante você ter referências e podem ser referências culturais referências Uh, históricas tipo, quando eu crio um, crio um personagem né, eu gosto de me basear em uma cultura pegar uma mitologia, fazer umas referências de mitologia de ambientação cultural mas cada um vai ter o seu método também né? não adianta é, 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 como foi o que o Mansour falou sobre a metodologia pra você escrever -não dá, não dá cada um tem o seu método de escrever um personagem mas é aquele negócio Jogo das 20 perguntas, sétimo mar, para todos os jogos possíveis. <risos> Adapta um aqui, pode cortar uma pergunta, pode cortar outra, mas todo jogo da 20 perguntas. E aí que na verdade é uma. Eu crio um método, né? Que é você se perguntar coisas antes de fazer.
0: Perfeito. Um pré-preparo antes de você realmente botar o negócio em linha.
3: Uma coisa que ah, você tá dirigindo, você vai virar à direita, olha no retrovisor e se pergunta, tem alguém vindo à minha direita? <risos> é basicamente isso, na né? hora de criar um personagem. Então, é, se perguntar coisas, como que ele vive, quem que ele é, o que que ele pensa de tal coisa. Ou até coisinhas bobas, tipo, o que que ele acha de torta de limão, sabe? Já cria alguma coisa em cima do personagem. Comidas favoritas, ele prefere doces salgados, sabe? Já é alguma coisa que faz com que ele seja mais do que alguém que só vai pra frente e bate. A não ser que você já criando um bárbaro, né? Aí você só precisa disso mesmo. É de outros 500. É de 500. <risos> e manstruzão,
4: alguma dica aí Alguma coisa que a gente não conversou Que você fala, putz, dava pra ter jogado isso aqui? A gente não conversou, não consigo pensar em nada Mas pra reforçar os pontos que eu achei mais interessante Do que todo mundo falou aqui e alguns que eu também disse, é... Eu acho que o do Eric é um dos mais importantes, mano. De, mano, simplesmente é o, o, o clássico, né? Do it, faça, né? Simplesmente faça. Dê o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai vencer a corrida. Não importa o quanto você tente Você tem que dar o primeiro passo. Então, é muito importante. Pra mim, é primordial. Outra sobre metodologia que eu disse antes... Cara pra mim, a dica, o conselho que eu dou pra geral, é assim, não existe... Não fica procurando pra sempre o método perfeito. O método perfeito não existe, ele não tá pronto por aí, esperando pra você agarrar ele. Se acontecer isso de você achar um método que você achar, caramba, esse é perfeito pra mim, pode acontecer, né? <risos> Também não é impossível. Mas, cara, muito difícil. Então, pra mim, o método perfeito é aquele que você... que você... que dá mais certo pra você, que você usa. Se você não tá achando um, cria o seu. Ele pode não ser perfeito quando você pegar, mas... Você pode se tornar ele perfeito para você. E mais importantíssimo, assim, que eu ouvi, assim, que vale a pena ressaltar é um pouco do que o Gabrielzinho falou da essência né do personagem do que que você quer ser o que que você quer parecer como você quer agir porque isso é uma que... é outra questão que vale a pena um podcast só para ela também que é esse negócio de essência de tipo de jogador de perfil de da pessoa né tipo ele deu um bom exemplo aí da pessoa dele né que para pros que conhecem ele aí mais tempo também ou... Pra mim, que conheço há pouco, mas já deu pra ter uma noção melhor da, da pessoa. Que é isso, né? Todo jogador tem essa essência. Tem aquele cara do grupo que gosta de andar e bater, que é o cara porradão que ele vai. Eu vou amassar, eu vou destruir, tá ligado? Tem sempre aquele cara que adora o mago. O cara não larga a classe mágica. Ou é mago, ou é bruxo, ou é feiticeiro, ou é garota mágica. Seja o que for, tem que ser mágico, né? Ele tem que ficar longe explodindo os inimigos. E sempre tem aquele cara que sempre faz o paladino. Esse é o clássico, né? É o paladino-man. O cara adora o paladino. O cara adora o clérigo. E isso são os arquéticos. Arquétipos das pessoas Então isso é muito importante também, cara Você achar o seu arquétipo Também é legal, tá ligado? Também é legal você tentar ser algo que você não é, né? Também é legal, RPG também ajuda nisso Mas também é legal você Achar o seu papel na peça, sabe? Aquele seu lugar, assim, tipo No que você é melhor, né? isso não é só pra RPG, é pra vida inteira, né? Pra todos os setores da vida, eu diria. E é isso. Ressaltando uma coisa, né? Que eu acredito... É uma ideia que isso é importante na hora de
3: criação de personagem. Não só a criação de personagem como uma pessoa, né? Mas como em criação de ficha também, que foi uma coisa que a gente não falou. Poesão e coerência. Não adianta colocar tudo em uma pessoa. Porque, toda pessoa, porque uma pessoa não é tudo. Quando você... Uh, quer, querer colocar todas as coisas do jogo em uma ficha só é impossível. Ele vai ficar ruim. E no, e no final você vai jogando com aquilo ali e vai achar uma bosta, você, não, você vai cansar. Aquele personagem. Se você conseguir é, pegar a mecânica que você quer e unir ao tipo de pessoa que você quer ser durante, daquela, durante aquela história, né? Eu acho que é o melhor dos mundos. Tipo, eu gosto de jogar com. Eu gosto de jogar de. Battle mage. Gosto de fazer o um cara que desce porrada e que solta magia. O tempo todo eu gosto. Eu vou tentar achar alguma brecha na, na regra pra tentar criar o meu Battle Mage. Nem sempre dá. Às vezes a gente dá uma desenrolada com o mestre, vê se dá, traz uma historinha aqui acaba liberando, mas você encontrar aquilo que você gosta de jogar é importante mas eu acredito que você ter uma coerência entre a, a classe o personagem e as coisas que ele faz também é, porque um personagem uma pessoa com camadas demais também acaba sendo um problema
0: gente, obrigado, obrigado de verdade cara, os caras tiraram uns assuntos aí, umas palavras que eu não conhecia e é, e mano, isso é importante tanto pra, pra mim quanto os outros hosts, quanto os Jogadores, mestres, espectadores, que, mano, são coisas que muitas vezes a gente não discute. Ou a gente até joga no YouTube pra descobrir, só que só ouve. Chega a trocar uma ideia. Muito obrigado de verdade. Pra caros pessoal, entrem lá. Então, a, as artes do maluco, curto as artes do cara. Xilangelo, que eu não sei falar. Miguel Ângelo, Eric, por assim dizer, por favor, também entrem lá. O link dele vai estar tá lá também. O Gabriel Mansur, é o nome de guerra dele aí. <risos> Tô zoando. Mas sério, valeu também. Muito obrigado, Mansur. Então, todos eles estão presentes nas oficinas, do coletivo do D'Adra da Lei. Foi contemplada pelo programa VAI. Gente, brigadão aí. É realmente uma oportunidade de, da periferia e de diferentes vozes, de diferentes pessoas, com diferentes ideias, diferentes culturas, poderem realmente divulgar e falar o que pensam, de acordo com o que nós gostamos, que é RPG de mesa. Gabrielzinho e Lari, querem alguma coisinha aqui, só para charmos?
2: É, eu queria agradecer o pessoal, realmente, por ter comparecido, disponibilizado o tempo de vocês, para a gente ter esse bate-papo fluido. É jogar essa, essa... não jogar, né, mas é, ter essa troca de ideias interessante que foi, compartilhar a ideia de vocês e, mano, eu só tenho a agradecer a vocês pelo tempo de disponibilidade, pelas experiências aqui compartilhadas, é, um acaba entendendo o outro que, um, nós vivemos mesmo, a mesma ferramenta de lazer dizer, de certa forma né de diversão, então muitas das vezes nós estamos juntos na, nas campanhas e, e poder expressar um pouco da nossa comunicação, não só no meio dos jogos, mas fora disso também, né? Um começa a aprender com o outro, como o outro enxerga, como o outro vê, cria mais intimidade. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo.
1: Eu acho que também, né, agradecer e também eu acho que é sempre bom frisar que é muito importante qualquer tipo de movimento ou coisa que traga cultura, independente de como isso seja, eu acho que conversar sobre isso também é muito legal pra que outras pessoas saibam sobre e que elas possam começar a interagir com esse tipo de conteúdo é... acho que é isso, basicamente
0: Obrigado, aí desculpa se a conversa se demais, e minha maior desculpa se realmente o tema foi para cá, foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá porque, né, é um, era realmente um tema de conteúdo extremamente aberto, igual um frango de padaria, então dava pra ele... ele tipo, ir pra todos os lados, mas eu acho que realmente conseguimos chegar a um ponto e cada um conseguiu dar as suas opiniões, mesmo que algumas outras batam, outras não batam, mas afinal isso é uma discussão, isso é, são ideias. Essa realmente é a proposta. Obrigadão de verdade. Enfim, jogadores, mestres e espectadores, muito obrigado de verdade por ter nos escutado e nós nos vemos nos próximos conteúdos do O Dado Era Lei. E... Não deixem de rolar os dados Falou rapaziada
2: Este podcast foi editado por Hardmaster